0: אהלן פרופסור עמרי אדלין. אהלן אריאל. כיף שאתה פה איתי. גם לי כיף איתך. לא התראיינו הרבה שנים. נכון. אתה היית סגן הדיקן שלי כשאני למדתי בפקולטה. לא נגיד בדיוק לפני כמה שנים, סתם, לפני יותר מעשור. נכון.
1: לפני שעשית את שינוי הקריירה הגדול.
0: כן. לא, זה היה תהליך,
1: אבל כן. כן. כן,
0: זה בטח הרבה... תקופת חיים אחרת מבחינתי. כן. אבל... גם uh... אני
1: עשיתי מאז שינוי קריירה גדול. אז זהו,
0: <laughs> אז, זה הנושא ש... שרציתי להתחיל איתו. אוקיי. Okay. Uh, אתה בעצם היית בקריירה אקדמית טהורה, mm -hmm. במחקר, והתחלת להתעסק בתור סגן גם בנושאים אדמיניסטרטיביים. נכון. אבל uh, קיבלת החלטה בשלב מסוים uh, לעבור לספיר, לשדר, לשדרות צריך להגיד, או שדרות? שדרות. שדרות? כן. היה ויכוח ישן כזה. שדרות, uh, לפתוח שם בעצם את הפקולטה למשפטים הראשונה בדרום.
1: נכון, אבל זה היה תהליך יותר מורכב. זה
0: <אז להתספר>, היה טיפונת.
1: התהליך התחיל קודם כל מ... זה, סיימתי את תפקיד סגן הדיקן באמת בפקולטה למשפטים. הדיקן אז היה אריאל פורט, אם אתה זוכר. חבר אין? טוב שלי, כן. ושנינו סיימנו ביחד, והיה לנו תקופה מאוד טובה ביחד, חברים טובים, והחלטנו לצאת לשנת שבתון. Aw... הוא מתוך ידיעה ברורה שהוא חוזר אחר כך לפקולטה, ואני מתוך איזו מחשבה שאני מנסה בשבת... בשנה הזו לבדוק, לבדוק את עצמי, ולחשוב מה אני רוצה לעשות בהמשך. ובשנה הזו ניסיתי כל מיני דברים, קצת בשוק ההון וקצת במוזיקה, והיה לי מאוד כיף בשנה הזו. ואז לקחתי עוד שנת חופש, והמשכתי לנסות כל מיני דברים. ובמהלך השנה הזו הקמתי להקת רוק שלי, וזה נמשך עד היום, וזה היה כיף מאוד גדול. ובאמצע השנה השלישית קיבלתי טלפון ממי שהיה אז נשיא המכללה. האגדי, פרופסור זאב צחור, והוא אמר לי שהם מנסים כבר כמה שנים להקים בית ספר למשפטים, ושאל אם אני מוכן לבוא לעזור לו. התגובה המיידית שלי הייתה שזה ממש לא מתאים לתוכניות שלי, אבל אני אבוא לבקר אותו כי יש לי זמן. לא היית בטוח בכלל שאתה חוזר לאקדמיה בשלב לא, הזה? לא. וואו,
0: לא ידעתי את זה.
1: ו... ובאתי לבקר אותו ונכבשתי על ידי המקום, ואמרתי כן. ותוך זמן קצר מצאתי את עצמי מגיש תוכנית למועצה להשכלה גבוהה, מקבל אישור, פותח תוכנית, מנהל תוכנית, וזהו. צריך להגיד, ב... בתקופה הזאת הייתה גם ביקורת... את...
0: מכיוונים חברתיים, שאין, שאין פקולטה למשפטים בדרום. שכל המכללות שנפתחו הן
1: באזור השרון,
0: ובמרכז, ולילדי עשירים, נכון. והייתה הרבה ביקורת על למה אין, למה, מה עם הפריפריה, ומה עם והיו الرום.
1: ביקורות משני כיוונים. כיוון אחד, נגד, היה, יש יותר מדי בתי ספר למשפטים, <אז> בשביל מה צריכות בית ספר למשפטים? יחד עם זה גם ביקורת על הרמה של בתי הספר של המכללות. ביקורת שהגיעה מצד עורכי הדין בעיקר, נכון?
0: מצד מהלשכה... כל מיני גורמים,
1: הלשכה, כן. מעורכי דין, משופטים, כן. שהרמה היא נמוכה, אז למה פתאום לפתוח עוד בית ספר? אז זה היה נגד, והבעד היה אין בית ספר למשפטים בדרום. אז בואו נעשה בית ספר למשפטים בדרום. דרך אגב, אותו דבר פתחו בית ספר למשפטים בצפון, בצפת. באותה תקופה? כן, פחות או יותר באותה תקופה. אז זה היה... כמה ביקור. מתוך הרצון שלך
0: לקחת את הפרויקט היה קשור לעניין הזה, לעניין לא האידיאולוגי? לא. בכלל לא. זה היה הדבר
1: היחידי. זה, זה היה המניע היחידי. זה יחידי. מה שרצית. כן, לא, לא עניין אותי לעשות אוקיי, זה אומרת, את זה במרכז. כלומר, אמרת, את זה אני אעשה,
0: אני לא אקים אה, פקולטה כן, למשפטים. כן,
1: לעשות משהו במרכז לא עניין אותי. אה, היו לי כל מיני הצעות במרכז, זה ממש לא עניין אותי. ו...
0: זה ראיתי... היה אתגר שעניין אותי. חייב להגיד ששלחת לי קליפ, אני אגיד עוד משהו שלא אמרתי, אני הייתי בטוח שאני נפגש עם נשיא מכללת ספיר ושיהיה לי פרומו מעולה,
1: נכון. ורק כשקבעתי אותך הבנתי שאתה כבר לא הנשיא. כשקבענו עוד הייתי הנשיא. אוקיי. פר... זאת אומרת, ידעתי שאני עומד לסיים. אני סיימתי את התפקיד שלי לפני שבוע. אוקיי,
0: okay, כי אני נורא רציתי לכתוב שאני מראיין את נשיא. אני, אני יכול לשקר ש... או לכתוב? Okay. קודם כל, ברדיו זה נהוג
1: לשקר. Okay. Okay. אם אתה לא תשקר זה לא יהיה רדיו. שבוע. שנית, wow. okay. אתה יכול תמיד לכתוב בדימוס. אוקיי, okay. okay. כן. זו, <laughs> זה פחות, פחות ביג. <laughs> הנשיא הפורש, זה אתה
0: פרש. היוצא. אז שלחת לי מין קליפ פרידה שהכנת מה, נכון. מהסטודנטים. קודם כל, אני חייב להגיד שזה נראה מטריף, זה נראה מקום ממש כיפי, אני לא יודע, או שהפקולטה שם, החוג שעושה את התקשורת ואת הקליפים ממש מוכשרים.
1: קודם כל, זה ש... אני עשיתי.
0: זה אתה עשית. אוקיי. כי הקליפ נראה מקום שממש בא לך לבוא ללמוד בו, אני לא הייתי שם אף פעם. א', זה מה
1: שקרה לי כשהגעתי לאותו ביקור, <אח> אני באתי ונכבשתי על ידי המקום. ומאז הוא נראה עוד יותר טוב. אז כן. הפקולטה שהקמת היא...
0: ראיתי, ראיתי בעיתונות כשפרסמו את האחוזי ההצלחה של מבחינות לשכה, הייתם כן. מקום ראשון? או... אנחנו במחזור הראשון היינו
1: מקום ראשון. שזה, שזה
0: unheard of, היה... כאילו המכללות תמיד היה... היו
1: באחוזים נורא נמוכים, נכון? תשמע, זה yeah. היה רגע מאוד מכונן. <clears throat> זה היה בעצם השנה... האחרונה שלי בתפקיד כראש המחלקה, למעשה זה היה אפילו אחרי סיום, כי הבחינות הלשכה מתרחשות שנה ומשהו לאחר שהמחזור הראשון סיים. אז אני סיימתי עם המחזור הראשון ופרשתי מהתפקיד של ראש המחלקה. <coughs> ואז היו בחינות הלשכה של המחזור הראשון, וידעתי שעומדות להתפרסם התוצאות. זה היה רגע מאוד מפחיד, כי פחדתי שהנה עכשיו יגלו שכל הביקורות על, על הקמת בית הספר יהיו מוצדקות, ומאוד חששתי, ולמוחרת זה יתפרסם בעמוד הראשון של העיתונות הכלכלית, בעמוד הראשון זה, זה יתפרסם, והכותרת הייתה, ס... הפתעה, ספיר מקום ראשון.
0: מדהים. ועד אז אף אם... בכלל לא, לא, לא הייתה קרה, במקומות לא הראשונים, וגם על המכללות הכי אליטיסטיות,
1: של ילדי עשירים. זה, היינו עם 98% מעבר. וואו. אחת לא עברה. אני, כשנודע לי מי היא, עם יד הרמתי לה טלפון, כי היה לי ברור שהיא מבואסת.
0: אבל היא הוסיפה אמינות, כי אם זה היה 100% אנחנו. אנשים יאמרים עם
1: גבה.
0: 98% <laughs> עדיף על 100% במקרה אז צלצלתי, כי
1: כל הטלפונים אצלי על ה, על היו על האייפון של הסטודנטים. אז הרמתי לה טלפון, ואיך שהיא ראתה אותי על הזה, היא מיד הרימה ואמרה, עומרי, אני מתנצלת ששברתי לך את ה... כאילו, יותר התבאסה בשבילך מאשר בשביל עצמה. אבל היא הייתה... היא עברה מאז? היא הייתה חודש שהיא בהריון, כעבור חצי שעה נגשה שוב ועברה. ומאז, זה עוד יותר הלחיץ אותי, כמובן, כי עכשיו... לשמור על ההישג. ותשמע, אנחנו בממוצע מקום שלישי. וואו,
0: כלומר, מעל חלק מהאוניברסיטאות. באופן
1: בממוצע אנחנו מתחת העברית ותל אביב, מעל האוניברסיטאות האחרות ומעל כל המכללות האחרות. זה הישג מדהים. אז אולי uh, תגלה את הטריק. לא, אתה
0: בנית בעצם מלכתחילה פקולטה שלמרות שהיא בפריפריה היא קצת, uh, לא הגדליטיסטית, אבל uh, מסלול מצטיינים כזה? לא, ממש, בררת,
1: לא. אז... ממש לא. בררת? ממש לא. אוקיי. אני אגיד לך, אני... כשהקמתי, הייתי צריך לחשוב על האסטרטגיה פה. כן. איך אני עושה בית ספר למשפטים שהוא מצד אחד מוצלח, שמספק לסטודנטים את הסחורה, במובן הזה שאני לא משלה אותם. Mm -hmm. שאני לא מקבל סטודנטים, ובסוף הם לא מצליחים לעבור את בחינות הלשכה, והם לא מצליחים להתקבל לעבודה. בשביל מה אני עושה את זה? כן. ורק רק להראה את מצבם. כי אין לך מודל כלכלי, זה לא
0: כמו איזו <קללה> מכללה שרק רוצה את הכסף מהסטודנטים. אני ו... חושב
1: שללונגרנד זה גם מודל כלכלי יותר, <אח> נכון. אז זה מצד אחד, אז, ומצד שני, לא, מכלל, לא מוסד שמקבל רק אנשים שהם, כן. אתה יודע, הם פסיכומטרי בשמיים וכן הלאה, שלא זאת המטרה. אז מה שעשיתי בעצם, יצרתי שני מסלולי קבלה. מסלול קבלה אחד היה אוטומטי, והוא היה מיועד לכאלה שעומדים בדרישות, ברמת פסיכומטרי ובגרות סבירה. כן. סבירה מבחינתי זה היה הדריש, המינימום שנדרש בשביל ריש, רישום, לא לקבלה, mm -hmm. לרישום בכלל לאוניברסיטת תל אביב. אוקיי. Okay. אז זה היה מסלול אוטומטי. מי שלא עמד בדרישות האוטומטיות האלה, היה לו אפשרות לשלוח לי מכתב עם הסבר למה הוא חושב שאני צריך לקבל אותו בכל זאת. והייתי, קיבלתי כל שנה סדר גודל של 250 פניות כאלה. אחרי סינון ראשוני, הזמנתי לראיון סדר גודל של 120 איש כאלה, וקיבלתי בערך 40 כאלה. ש... אז בעצם כל מחזור היה מורכב מ-80 סטודנטים, חצי מהם... היו כאלה שהתקבלו באופן יש... אוטומטי, וחצי כאלה שעברו רעיון אישי. אני קצת מכיר אותך. <אח> הרעיון האישי, דרך אגב, זה אני ראיינתי אישית, לא אף אחד אחר. <אח> הרעיון היה מבוסס על זה שהסטודנט היה המועמד, או המועמדת, נדרשו לקרוא קטע של איזשהו פילוסוף, לענות בכתב על ארבע שאלות, היה להם חצי שעה לענות. על ארבע שאלות, על הקטע הזה, ואחרי זה שוחחנו על זה חצי שעה. איזה יופי. ומי שעמד ברעיון הזה, אני האמנתי שהוא יהיה עורך דין טוב, וזה הוכיח את עצמו. זאת אומרת, כשבדקתי את זה בדיעבד, אלה שעברו את הרעיון האישי, היו יותר מוצלחים מאלה שהתקבלו על סמך הפסיכומטרי והבגרות. אני חושב על שלב המכתב, כי אני קצת מכיר
0: אותך, מוטי. וזה מה שאני מאוד זוכר מהכהונה שלך כסגן הדיקן שלנו, שהיית בן אדם עם רגישות מאוד גבוהה לבולשיט, ומאוד יודע מתי uh, מחרטטים אותו, וגם בן אדם שמאוד מעריך אינדיבידואליזם. אז אני מנסה לחשוב, כאילו, במכתבים ששלחו mm -hmm. לך, אה, בטח אה, לאו דווקא לקחת את המכתבים שהאנשים שכתבו אותם חשבו שאלה הדברים הנכונים לכתוב. כאילו, בטח... אה, לא הלכת לפי הקלישאות, אה, ההסברים הרגילים, אלא ניסית למצוא את האנשים שאולי
1: יש להם ערך מוסף, שהם יכולים להיות מעניינים. תראה, אני אגיד לך, יש, היו שני סוגים של אה, מכתבים בדרך כלל. כן. היה מכתב אחד שמסביר, בא מועמד ומסביר לי למה הוא נורא רוצה שאני אקבל אותו. Mm -hmm. במקום לחשוב, ברמת כזה צריך לחשוב למה אני צריך לרצות לקבל אותך, ולא למה אתה רוצה להתקבל. הרי אתה צריך לשכנע אותי שאני אקבל אותך, אז למה אתה מנסה להסביר לי למה אתה רוצה להתקבל?
0: אז היה סיפורים אישיים מזעזעים,
1: וזה היה לי, ו... לא, זה היה סיפור, אני נורא, אני נורא... כל החיים חלמתי להיות עורך דין, ראיתי בסדרה בטלוויזיה, וזה מדליק אותי, כל מיני דברים כאלה. אוקיי. והסיפורים היו, דווקא הסיפורים, היו סיפורים אישיים מעניינים. כן, שנתקלתי באיזשהו עוול, והבנתי שהדרך לתקן את זה זה המשפט, וסיפורים מעניינים. <ע> <ע> קודם כל, אדם צריך להבין שהוא צריך להיות מעניין כשהוא כותב משהו. בדיוק. <ע> <ע> יש בכלל <עייתי>, אחד שזוכר <עייתי>, אצלך לא, לא אני, הרעיונות האישיים אני יותר זוכר. אחר כך ברעיונות, כשמגיע לי מישהו, אתן לך דוגמה, הגיע אליי סטודנט, מועמד, עם נתונים ממש לא טובים. Mm. והוא הגיע עם ידיים מפויחות, ממש מלוכלכות, ופרוע, שיער פרוע, ואתה יודע, אני, אני נדהמתי בהתחלה כשהוא נכנס, והוא עשה את הרעיון הכי מבריק. גדל. Hey, שהיה. וויל הנטינג כזה. וכן, <laughs> ממש. והוא, אותו, למה אתה באת ככה? הוא <laughs> אומר, אני באתי מעבודה עם, עם אבא שלי בשדה. וואו. Wow. והבחור <laughs> הזה התחיל עם קשיים מאוד גדולים, לרבות בעיות משמעת, וכעבור שלוש שנים הוא סיים את המחלקה מקום שלישי. וואו. Wow. והתקבל להתמחות מעולה. זה מדהים. בכלל, גרף השיפור של האנשים האלה, בניגוד לטיפוסים כמוך, תסלח לי. כן. כן, שיהיה... בוא נגיד, מי שמתקבל לפקולטה למשפטים בתל אביב, הוא יכול להיות עורך דין גם בלי ללמוד בין... שומעים אותי? כן, כן. אל ת... זה המטרה של הפודקאסט, שתגיד את הדברים האלה. אוקיי, זה חמור מאוד. כן. לא, אתה יכול להיפתח. הוא יהיה עורך דין מעולה גם בלי ללמוד. כלומר, אתה מתכוון שלפקולטה יש פחות קריטי מה תיתן לו? היכולת בפקולטה בתל אביב לשפר את היכולות שלך כעורך דין, אני חושב, זה לא שהפקולטה לא עושה כלום, הלימודים עושים משהו. אבל גרף השיפור בספיר הוא הרבה יותר משמעותי מאשר בתל אביב. ובמובן הזה זה חוויה, להיות, להיות מרצה במקום כמו ספיר, זה חוויה מאוד משמעותית.
0: הייתה לי הרגשה, אפרופו מה שהעלית עכשיו, <אז> היה לך קצת יחס, לא, לא, אני לא אומר את זה בקטע פוגע, אבל אני מקווה גם שאולי... אני
1: אספוג את
0: זה. היה, היה לך קצת יחס לסטודנטים בפקולטה בתל אביב, כאילו הילדים צפונים, בכיינים. באמת? היה רגשה, אוקיי, זה, אני חוויתי את זה כסטודנט, שהם ילדים, מה שהיום מאוד אוהבים לקרוא פריבילגים, שבטוחים שהבעיות שלהם זה מרכז העולם והדבר הכי חשוב בעולם. זה הערעור שלו על זה שהוא קיבל במבחן 93 ולא 97. ואני מאוד אהבתי מהיום הראשון את הגישה שלך לכאילו, טוב, תפסיקו לבכות כאילו, מה... אני חושב שזה
1: נכון. כן. יש בזה משהו. דרך אגב, גם בספיר, אני מאוד לא אהבתי את הבחיות האלה. והיו, במובן הזה, זה לא שונה, סטודנט הוא סטודנט, לא משנה איפה. ובסופו של דבר, אתה יודע, כש... אני אתן לך דוגמה. אני, אם בא אליי סטודנט, ניתן את הדוגמה הקיצונית. כשהייתי סגן דיקן בפקולטה למשפטים בתל אביב, אני מקבל טלפון מאימא של סטודנט. וואו. למה שלא תעגל לבן שלה, את הציון הממוצע הכללי, מ-84.8 ל-85 כדי 70, שהוא יהיה מצטיין? כן. זאת <laughs> אומרת, זה, זה כל כך קרוב, למה לא זה? אז אני אומר לה, תראי, אבל אם, אם אני אעשה את זה ב-84.8, אז צריך גם ב-84.7, וכן הלאה וכן הלאה, וזה כמובן יורד עד 60 ומטה, עד 0. והבכיות על הדברים האלה, אני מודה שזה קצת... ירתיע אותך. כן, לא עשה לי טוב.
0: אחרי שסיימת את הקדנציה כ... כדיקן הפקולטה והקמת את הפקולטה בעצם שעמדה על הרגליים,
1: מונית שם להיות נשיא. למעשה אני, אחרי שסיימתי את התקופה כראש המחלקה, זה נקרא מחלקה, מחלקה למשפטים, חזרתי לתל אביב לשנה, כי בכל אותה תקופה הייתי בחופשה ללא תשלום. Mm -hmm. ושברתי את צי חופשה ללא תשלום באוניברסיטת תל אביב, ואז אמרו לי לחזור. אה, כי מעולם לא עזבת את הפקולטה בכלל. בדיוק. ואחרי, בשנה שחזרתי, התפטר הנשיא הקודם, אחרי תקופה די קצרה, ואז קראו לי בעצם לחזור כמו איזה
0: קאובוי, אתה לא רוצה את הבן אדם שצריך, לא רוצה את המשימה בכלל.
1: כן, זו משימה לא פשוטה. כן. ואז קראו לי לחזור לתפקיד הזה, ואז בעצם בשביל התפקיד הזה הייתי צריך כבר להתפטר מאוניברסיטת תל אביב. ואז התפטרתי מאוניברסיטת תל אביב ולקחתי על עצמי את תפקיד הנשיא. בעצם הייתי בתפקיד הזה יותר מחמש שנים. אז בואו נדבר באמת על, ה... על הטירוף הזה של
0: מכללה, זאת אומרת, זה בטח נושא שמדברים איתך עליו תמיד, אבל אין בעולם מכללה שכשבונים בה מחלקה חושבים על שטח מיגון. ולוקחים את הטילים עליה כמשהו מובן מאליו, שיודעים שהוא קיים, זה לא
1: איזה... תשמע, אלף כשבנו... תסריט
0: אפוקליפטי, אלא פותחים את השנת לימוד ויודעים שייפלו טילים, או שלפחות okay.
1: יהיה צבע אדום וצריך... וצחו... כשבנו את המכללה, לא בנו אותה עם מיגון. אוקיי. Okay. זה דבר שהוסף בשלב מאוחר יותר. ואם... ואנחנו מאוד משתדלים לקיים את הלימודים בכל מזג אוויר ובכל מצב ביטחוני. אלא אם פיקוד העורף מורה לנו אחרת.
0: כלומר, אתם לא מגדילים ראש כמו ראשי פופוליסטים שמחליטים שהם לא שולחים את לבית ספר. לא, לא, לא.
1: אנחנו ממש משתדלים מאוד. היה מקרה אחד שאני זוכר שהחלטנו להודיע שלא מקיימים לימודים לפני שפיקוד העורף הודיע על סגירה. ו... כי היה לנו ברור שהוא יודיע, ורצינו להוד... שהסטודנטים ידעו ויתכננו בהתאם, ובאמת כעבור חצי שעה פיקוד העורף הודיע על סגירה. אבל באופן עקרוני, אנחנו מאוד מיושרים היינו עם פיקוד העורף. זה לא תמיד היה פשוט. אני יכול להגיד לך שבצוק איתן, זה היה... זה היה... זמן מאוד קצר אחרי שמוניתי לתפקיד הנשיא. אני קיבלתי מאות טלפונים מהורים של סטודנטים. כי לסטודנטים, אנחנו יצרנו את כל האפשרויות. אתם רוצים לבוא ללמוד בכיתה, תבואו. אתם לא רוצים, תלמדו מרחוק. אתם לא רוצים, תדחו בכלל את הלימודים לסמסטר הבא. נתנו את כל האופציות, אבל היו סטודנטים שרצו לבוא לכיתה וללמוד. והיו איתי מקבל טלפונים מהורים, שאני אסגור את, הלימוד, את המכללה, ושאני אעביר את הלימודים לתל אביב. <אח> ואני אמרתי, זה לא התפקיד שלנו, התפקיד שלנו זה להיות איפה שאני, בשביל זה, אם אני מעביר את הלימודים בתל אביב, באותה מידה אפשר לסגור את המכללה. התפקיד שלנו זה להיות שם, וזה חלק מהחוסן של המקום הזה. ועצם זה שאנשים יודעים שמכללת ספיר ממשיכה לתפקד, זה חלק חשוב מהחוסן של כל האזור הזה של עוטף עזה. ולכן אנחנו נמשיך לקיים את הלימודים, ואם הבת שלך לא רוצה... לבוא, אז שלא תבוא, אנחנו מאפשרים לה. ואותה אימא אמרה לי, אבל הבת שלי נורא רוצה לבוא. אמרתי, אוקיי, אז היא ילדה גדולה והיא מחליטה. זה נושא הזה
0: של הורים שציינת גם בתל אביב וגם בשדרות, שפונים אליך ומדברים איתך. זה קצת פותח לי נושא אחר שרציתי לדבר איתך עליו. שזה הנושא החביב והפופולרי של מילניאלס. כן. כי אתה בעצם באקדמיה כבר הרבה שנים. נכון. ועברת דרך מה שאוהבים לקרוא ג'ן אקס, דרך סטודנטים שהם ילידי שנות ה-70, שנות ה-80 המוקדמות, שהם, בוא נגיד כן, פחות... אני התחלתי ללמד ב-94. אוקיי, אז ילידי שנות ה-70, כן. כן, שהם נחשבים דור איקס קלאסי. Mm -hmm. והגעת עד, עד היום ממש עם ילדים שקוראים להם מילניאלס. Uh, אוקיי. Okay. Um, כמה אתה מרגיש שההגדרות האלה הן נכונות, שהילדים היום הם יותר רגישים? אני רגע עובר uh, במעבר חד. Uh, אתה ראית, עקבת אחרי כל הסיפור הזה עם רנן שור? בסם שפיגל, מה שקרה עכשיו? אני
1: עקבתי בעיתונות, אבל אני יודע שיש איזושהי הקלטה. בדיוק. שאותה לא שמעתי. אוקיי. Okay.
0: אז זה מאוד מעניין מה שאמרת כן. על ההקלטה, כי זה, זה בעצם... שי, נוגע... אבל אמרו לי שאני צריך לשמוע. אתה, אתה חייב לשמוע את ההקלטה, אני אספר אולי קצת למי שבכלל לא, לא מכיר את הסיפור הזה. רנן שור, קולנוען מיתולוגי במונחים ישראלים, עשה כאן פרויקט שהיה אמור אולי לקבל עליו פרס ישראל יום אחד, של לפתוח בית קולנוע בירושלים, ברמה בינלאומית. בית, ספר, בית ספר לקולנוע. 아, כן, אני לא מרוכז. בית ספר לקולנוע בירושלים, שנבחר לא פעם לבית ספר הכי טוב בעולם, או בכל הרשימות. סם היא... שפיגל. סם שפיגל. אה, כמה מהקולנוענים האהובים עליכם אה, למדו שם וזכו בפרסים. באמת פרויקט אה, שאין הרבה מקבילות לו, והוא באמת פרויקט של איש אחד. כלומר, זה, הוא עשה הכל שם, מאלף עד תו, מלהרים את התרומות, ללמד, לבחור את ההוראה, ללעבוד אישית עם כל... אה, עם, הכל, עם כל הקולנוענים, אבל הוא בן אדם מזמנו, מתקופה שבמאי קולנוע צועק, מאוד תובעני לסטודנטים והצליח לייצר סטודנטים מדהימים. ניר ברגמן, אני לא, לא זוכר את כל השמות עכשיו, אבל חיפוש קל בגוגל. בהחלט. לא, חלק ניכר מהקולנוענים הבולטים היום בישראל. ובאמת העיתונות או הברנג'ה רעדה שהיה התארגנות של סטודנטים נגדו. על יחס משפיל לסטודנטים, שכלל הקלטה שבה הוא צועק במה שהוגדר כתקרית אלימה על אחת הסטודנטיות, וזה הוביל לזה שהוא בעצם הודח או אולץ להתפטר מהבית ספר ש... שהוא מפעל חייו. ואני שמעתי את ההקלטה אחרי ששמעתי את כל ה... ומה חשבת? חשבתי שאין שם שום דבר אלים, mm -hmm. חשבתי שהוא בן אדם קצת קפריזי, צועק, נשמע שהוא צועק uh, מטעמים ענייניים, כלומר לא במטרה להשפיל, אלא באמת uh, כי אכפת לו וכי הוא מנסה להעביר בצ... בדרכו, אולי קצת אגרסיבית, אבל מנסה להעביר uh, איזשהו עניין מקצועי uh, פדגוגי. והתגובה וה... הייתה תגובה שהיא, uh, שנתקלים בה היום בכל העולם האקדמי בעולם. יש הרבה תקריות uh, בארצות הברית, אני לא, לא רוצה mm -hmm. לחחוק כאן יותר מדי, אולי נספר אותם אחר כך. של בעצם אה, דור חדש של אנשים עם, עם רמת רגישות מאוד שונה כן. ממה שפרופסורים בכל העולם ו, ו, ומן הסתם גם הוא נתקלו בה. כלומר, מה שעבד לו במשך אה, עשרות שנים בבית ספר, והיה נראה לו מאוד הגיוני לצעוק על התלמיד, והתלמיד מבין, אגב, אותם קולנוענים אחרי זה פרסמו מכתב תמיכה בו ואמרו, כן, הוא היה תובעני, כן, הוא צעק עלינו. אבל קיבלנו מזה הרבה, וזה mm -hmm. הבן אדם, ואנחנו אוהבים אותו. כן. אבל נראה שמה שעבד לו במשך עשרות שנים לא, לא עובר ב-2019. כן. אה, רציתי לשאול אותך, כמה אתה נתקל בזה, בחילופי דורות האלה, בזה שיש דור היום של אנשים עם רמת רגישות
1: שונה לגמרי? א', זה ברור שזה נכון. Mm -hmm. זה תקופה אחרת, וחל שינוי תרבותי. אני חושב שזה שינוי תרבותי מבורך. זה לא אומר דרך אגב שה... שהתוצאה צריכה להיות שרנן שור יצטרך לעזוב את בית הספר, ממש לא. כי אני חושב שיש, זה... אתה יודע, אני אתן איזה רגע דוגמה אחרת, כן. מכיוון אחר. כשהגעתי לארה״ב, לדוקטורט... בברקלי עשית? כן. Mm -hmm. לקח לי הרבה מאוד זמן להבין את הקודים של השפה. לקח לי זמן, למשל, כשאחד הפרופסורים אמר לי, We should go to lunch sometime. להבין שהוא לא מתכוון לזה. לא, להבין שהוא מתכוון שהוא לא רוצה לראות אותי בחיים יותר. כן, הדבר האחרון שהוא מתכוון זה שהוא באמת רוצה ללכת איתי ללאנץ', כן? אין לזה שום קשר. כן. אבל אם אתה לא מכיר את הקוד הזה, אז אתה לא יודע איך להתנהג, נכון? אז יש פערים תרבותיים שנובעים מגיאוגרפיה. ויש פערים תרבותיים שנובעים מדורות שונים. ועכשיו נשאל את השאלה, מה קורה כשבא ישראלי לברקלי? האם הוא צריך להתאים את עצמו לשם? או שהם צריכים להתאים את עצמו לישראלי? כנראה שהוא צריך להתאים ל... לה... כשאתה, נו... אולי... כשאתה נוסע לרומא, כדאי שתתנהג <אח> כרומאי. ואותו דבר כאן. יש דור חדש, אני חושב שבמידה רבה, הדור שלי צריך להשתדל להתאים את עצמו לדור החדש. מצד שני, הדור הצעיר צריך להיות סובלן לקשיי הקליטה של הדור הקודם. שזה לא קיים כמעט, נכון? אני לא בטוח שזה קשה. לא קיים. Okay. בדוגמה שנתת, הרי לפי מה שאתה מספר, אני לא שמעתי את זה, mm -hmm. אבל לפי מה שאתה מספר כנראה שזה לא היה קיים. אני יכול להגיד לך שהיה לי מקרה שנתקלתי, זה היה לפ... אומנם לפני עשרים שנה, אני לא בטוח שאם היה קורה היום, דווקא באוניברסיטת תל אביב, עם אה, סטודנטית שכתבה מכתב לפרופסור, ביקשה את התנצלותו, והפרופסור התנצל וזה עבר בשלום. היום, היום אני חושב היום שזה לא היה היום זה ברשתות
0: החברתיות, מיד, ואנשים הגיבו, והתשומות. ו...
1: יש משהו במיידיות של הרשתות החברתיות שמאוד מחריף את הבעיה. שזה גם עניין תרבותי. בן אדם
0: גם מסנדל את עצמו למאבק ועמדה מסוימת, נכון? כאילו ברגע שכבר עשית את הפוסט וקיבלת אלף לייקים, אתה כבר עף על המאבק
1: שלך, וזה לא בינך לבין
0: הפרופסור, זה בינך לבין כל העולם.
1: כן, זה כבר הופך להיות דור מול דור. דור טו דור. בספיר היו לנו גם מקרים מהסוג הזה, שאנשים באמת, ואתה יודע, בחלק מהמקרים, כשהמרצה... או המרצה, מסתכל על זה בדיעבד ואומר, איזה אידיוט אני, איך לא הבנתי את זה? ובחלק מהמקרים הוא לא מסוגל להבין את זה. הוא בכלל לא מבין מה... הוא, הוא מתכחה, הוא לא מוכן להבין שהוא עשה משהו לא בסדר. <אח> זה בהחלט כמה <רעי> מהרגישויות מה האלה...
0: אילון, אפשר טיפה שיהיה פחות קר? אני, אני קצת קר לי. כמה מהרגישויות <אח> האלה... הנה <אח> גם...
1: הרגישות שלך. <אח>
0: כן, בדיוק. <עוד> אבל <אח> אני עוד לא הבנתי אם אני מילניאל או ג'נקס. נולדתי... אומרים שמילניאלס מתחיל ב-1 לראשון 81' ואני עולדתי חודש וחצי לפני. וואלה. אז אני uh, ממש על התפר. <ש> יש גם הרבה רגישויות חברתיות, נכון? כלומר, בנושאים של פמיניזם, בנושאים... ש... שרואים הרבה מחקרים על באמת ה... Uh, 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 זה יותר דברים אמריקאים, אבל החוסר סובלנות לבדיחות שהן לא פוליטיקלי קורקט, למשהו
1: שגורם לב... בוא ב... 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 אני לך, כן. קודם כל, המתחים במכללת ספיר הם שונים מהמתחים באוניברסיטת תל אביב.
0: Mm -hmm.
1: באוניברסיטת תל אביב זה הרבה מאוד על הרקע של, ה... נקרא לזה, המגדרי. כן. במכללת ספיר זה... זה גם קיים, אבל פחות, הרבה יותר קיים על הרקע הפוליטי של ימין שמאל. Mm -hmm. מכללת ספיר מאופיינת כמכללה שבוא נגיד ככה בקרב הסגל ההוראה. <עור>
0: נוטה שמאלה <עור> נוט כמו ברוב okay.
1: המוסדות האקדמיים. או מרכז הייתי אומר, מרכז okay. שמאל. שוב, זה, בוא נגיד ככה, זה, זאת התדמית לפחות. כן. Okay. ובקרב הסטודנטים זה מרכז ימין.
0: Mm -hmm.
1: ועל הרקע הזה יש הרבה מתחים. והסביבה היא יחסית ימנית. לפחות העיר שדרות ימנית. ברובה. אז על הרקע הזה יש מתחים. למשל, יש טענות של סטודנטים, איך אני, אני כנשיא המכללה מאפשר שמרצה... מסוים ילמד במכללה כאשר הוא חתום על איזושהי עצומה כזו וכזו שנחשבת שמאל. ואני אומר תמיד, כל עוד הוא לא עשה משהו במסגרת השיעור, הוא חופשי להתבטא באופן חופשי. גם במסגרת השיעור, אם זה קשור לשיעור, אז הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. אני מאוד הייתי אנטי מרצים שמנצלים את הבמה ואת הכוח שלהם בשביל... להשמיע עמדות פוליטיות שאין להן שום קשר לשיעור, כן? אבל כל עוד זה רלוונטי לשיעור, וסטודנטים הם מספיק אינטליגנטים בשביל לנהל ויכוח, וזה טוב שיתנהל ויכוח כזה, אז חופש הביטוי הוא מאוד כמעט קדוש. אבל היו על הרקע הזה היו הרבה מתחים במכללה, אני אתן לך דוגמה, מתח מאוד שככה התפרסם במדיה. הייתה לנו תערוכה, יש לנו גלריה לאמנות בתוך המכללה. ועשינו, הייתה תערוכה של בית הספר לאומנות, שנקראה כוחה של מילה. Mm -hmm. ובתערוכה היו כל מיני מיצגים שקשורים במילה, בכוח של מילה, והיו אומנים דווקא מכל הקשת הפוליטית, כולל uh, מימין ומשמאל, והיה מיצג אחד שאני לא, היום לא יודע להגיד מה העמדה הפוליטית של האומן, ובטח לא של היצירה הזו. אבל ה... המיצג היה של חמסה, צבעונית כזאת, שעליה כתוב איתבח אל-יהוד. עכשיו תגיד לי אתה, מה לדעתך העמדה הפוליטית של האומן?
0: אין לי מושג. גם לא מבין את האמירה הזו, רמה. כאילו, אני מבין שזה יכול להיראות מגניב למישהו. ברגע שאמרת לי חמסה, הבנתי שיהיה על זה כיתוב בערבית, אבל לא הבנתי שיהיה כתוב איתבח יהוד על זה. כן.
1: אבל אפשר לקחת את זה לכל כיוון, אני אפשר מניח. אפשר לקחת את זה לכל כיוון. Okay. כן, אני, אני לקחתי את זה לכיוון של האומן מלגלג על, על, על אלה שקוראים להתבח אל יהוד, mm -hmm. בשם, כשהם באים מ... מ בשם איזושהי דת שהיא דת ש, של, של... של... לפחות יכול, אפשר לפרש אותה כדת של, של סמלים, שהם סמלים של, של שלום, mm -hmm. כמו חמסה. כן. Okay. שזה סמל מוסלמי במקור, בדיוק. צריך להגיד. בדיוק. <אז>, כאילו. אז, כן. אז יש פה, אפשר לפרש את זה כמובן, אני, אני, לא שזה, אני לא חושב שאף אחד לא יכול לחשוב שאומן יהודי באמת ירצה... לטבוח ביהודים. לטבוח ביהודים, זה לא אמיתי. אבל היו אנשים שפרשו את זה בצורה מאוד ליטרלי, והיו הפגנות זעם נגד התערוכה הזאת. וואו. אני קיבלתי אלפי מיילים. אלפי. אלפי מיילים, כולל מפוליטיקאים, בלי לציין שמות למה עכשיו, בלי? פוליטיקאים מהימין. לא, אבל למה בלי שמות? זה לא רולוונטי. טוב, אוקיי. ועשינו <laughs> על זה סימפוזיונים במכללה. הגיע, למשל, הנה נותן לך דוגמה, הגיע <coughs> לסימפוזיון, יום, אחד, יום לפני הסימפוזיון, אני מקבל טלפון מהאיש הביטחון של המכללה, אל תשאל. ברשתות, יש, נאמר שאיתמר בן גביר ומיכאל בן ארי הולכים להגיע לסימפוזיון, זה הולך להיות נורא ואיום, חייבים לעצור אותם בשער. אני אמרתי, בשום אופן לא לעצור אותם בשער, הם רוצים להגיע, הם יגיעו והם יהיו אורחים שלי. אני מבקש רק להודיע לי כשהם מגיעים. הודיעו לי כשהם מגיעים, ניגשתי אליהם, אמרתי, אני מודה לכם שבאתם לבקר. אנחנו עורכים סימפוזיון, אני מאוד אשמח אם תבואו ותדברו בסימפוזיון. ואני מוכרח להגיד ששניהם דיברו, ודיברו באופן אינטליגנטי ומכבד, וזה היה תענוג. והיה סימפוזיון ממש מעולה. אבל בדיוק על השאלות האלה, מה, מה, מה הם גבולות חופש הביטוי, ואיך צריך להתייחס לאומנות, האם בצורה יותר פרשנית, ביקורתית, או בצורה... ישירה. אחרי כמה ימים שהתערוכה הזו הייתה ככה באוויר, אחד הסטודנטים שהוליכו את הקו המיליטנטי נגד, ניגש לחמסה הזו ושבר אותה. וואו. כמו את לוחות הברית.
0: הוא לא הבין את המסר של החופש ביטוי. אני לא יודע אם הוא לא הבין, אבל הוא רצה למסור מסר הפוך.
1: זה גם אמנות. וכאן הגיע ל... עכשיו מתקפה מהצד השני, מה חייב חי... להעמיד אותו <laughs> לדין משמעתי. ואני קראתי לו לשיחה, ואחרי זה יוצאתי הודעה שאני החלטתי שמה שהוא עשה זה אקט של ביטוי. זה יופי. שזה ויכוח, אתה יודע, ויכוח משפטי <עתק> עם שריפת הדגל, אם זה, זה מעשר או שזה ביטוי. ואני החלטתי שזה ביטוי, והחלטתי לא להעמיד אותו לדין משמעתי. שוב, היה על זה ויכוחים אין סוף. אבל הפרשה הזו אה, הסתיימה באקורד הזה. אה, אז סביב הדבר, עכשיו, כל זה צריך להבין, קורה כשאשר ברקע יש פתילים ומתח, וזה מאוד לא פשוט. אה, ואני חושב שנשיא אחר יכול היה לקחת כיוון אחר, וזה גם היה בסדר. אה,
0: לדעתי זה... זה ממש מגניב, איך ניצלת את המשבר הזה. זה,
1: ל... זה היה אירוע מאוד משמעותי. ואם תשים ל... אם, אם ראית את הקליפ, אז בקליפ האירוע הזה מקבל ביטוי.
0: עכשיו, כשאתה אומר, <laughs> אז אני מתחיל להיזכר. כן. כן. יש גם uh, סטודנטים מהפזורה הבדואית בסביר?
1: ודאי, בלספיר. ודאי. יש לנו כ-500 סטודנטים בדואים. אני חושב שזו המכללה עם הכי הרבה סטודנטים בדואים. עם המוסד האקדמי, אני חושב, עם הכי הרבה. אני חושב שלנו, לבן גוריון ולאחווה, יש מספרים דומים. אם לא טועה, אולי אנחנו קצת יותר. יש תוכנ... אנחנו יצרנו לפני כמה שנים תוכנית מיוחדת לקליטת סטודנטים בדואים. צריך להבין, הסטודנטים הבדואים, מרביתם, לא כולם. אבל יש סטודנטים בדואים שבאו בעצם, כאלה שגדלו בבאר שבע ובעצם גדלו בבתי ספר ממלכתיים רגילים, והם מגיעים אלינו והם שבים לכל סטודנט אחר. רוב הסטודנטים כאלה שבאים מערים בדואיות או מכפרים לא מוכרים וכן הלאה, הם באים עם פער קודם כל שפתי מאוד גדול. הרמת, הרמת, הרמת העברית שלהם מאוד נמוכה. אני פעם שאלתי מרצה אצלנו, מרצה בדואי, איך זה קורה? אז הוא אומר לי, תשמע, אני גדלתי על טלוויזיה בעברית. הילדים היום גדלים על הטלוויזיה בערבית, <מח> הם לא נגישים לעברית.
0: <מח> זה גם קורה באמריקה עם הספרדים, שם טלוויזיה בפקסיקו.
1: ולכן הפער של השפה הוא פער עצום. ולכן אנחנו יצרנו בעצם תוכנית מיוחדת, שבשלב, בהתחלה על חשבון המכללה, ובשלב מאוחר יותר המועצה להשכלה גבוהה, כשהיא הבינה את הבעיה, והבינה שהבעיה היא קשה, עד כדי כך ש-1,500 סטודנטים בדואים לומדים בחברון. זה המון. כן. והמועצה... הם שלומדים בירדן, לא? זהו שזה פחות מדוים. כן, אבל הרוב לומדים בחברון. כי זה בערבית, זה בשישי שבת, זה קרוב אליהם. אז המועצה, ככה, הבינה שהיא צריכה ליצור תוכנית שיותר תהיה נגישה אליהם, והיא חיפשה במוסדות האקדמיים השונים. תוכנית כזו, והיא בחרה בתוכנית שלנו, ובעצם זה אפשר לנו לממן תוכנית יותר גדולה, ואחרי שלוש שנים שהרצנו את זה כתוכנית פיילוט שלנו, המועצה להשכלה גבוהה אפשרה בעצם גם למוסדות אקדמיים אחרים לפתוח תוכנית דומה, והיום זה בכל המוסדות האקדמיים בדרום.
0: איך כנשיא... בתקופה שיש עימותים ביטחוניים, בתקופה שיש גזענות משתוללת במדינה וביטויים מאוד חריפים מכל הכיוונים ו... ויש מין גלים כאלה של לאומנות, איך אתה גורם ל... לסטודנטים בדואים בכלל להרגיש בנוח לבוא למכללה כשבתקופות מתוחות כאלה?
1: לא יודע אם יש לך תשובה לשאלה <שאלה> הזאת, סתם חשבתי ש... על בעיה. ש... <כן> תראה, לא פשוט בכלל. <כן> קודם כל זה יחס אישי לסטודנטים האלה. ויחס אישי זה אומר שאני, שאנחנו בונים מערכת של אדמיניסטרטיבית ואקדמית של אנשים שהם, שיש להם עניין בזה, שהם רוצים לתת לסטודנטים הבדואים את התחושה הזו. וזה כולל את זה שנשיא המכללה מעורב אישית ומכיר את הסטודנטים הבדואים והם אותי. וכולל את מספר הטלפון שלי, ואם יש להם בעיה, הם מרגישים חופשי להיכנס למשרד של, שלי ו, ולשטוח את הבעיה, להציג את הבעיה שלהם ול, ולקבל פתרון. אז לגמרי טיפול אישי. בוא נגיד ככה, כשסיימתי עכשיו את התפקיד שלי, קיבלתי הרבה מכתבים מסטודנטים, אבל הכי הרבה קיבלתי מסטודנטים בדואים. זה <אף> יפי. אני פשוט חושב. <אף> אז זה דבר ראשון. דבר שני, התוכנית הזו של המועצה להשכלה גבוהה אפשרה לנו להקדיש הרבה אמצעים לסטודנטים הבדואים. צריך להבין שלסטודנטים הבדואים יש המון מלגות, שגם הן לא מספיקות, אבל לסטודנטים הבדואים אין, כמעט, ולכן התוכנית הזאת אפשרה לנו בעצם לתת להם, לקרב אותם, לתת להם בעצם הזדמנות שווה. גם על ידי זה שנותנים להם את הכלים של השפה, וגם את הכלים הכלכליים, שנותנים להם הזדמנות קרובה להזדמנות של הסטודנטים הבדואים, אה, היהודים, סליחה. אותי
0: זה נורא מעניין, איך עברת בעצם מהשנים בפקולטה אולי הכי אליטיסטית בארץ, עם כל ילדי העשירים, כל הילדים של העורכי דין ובכירי המשק, בעצם האוכלוסייה הכי חזקה, בישראל עברת להיות אה, במכללה בעצם עם האוכלוסייה הכי חלשה בישראל. אה, אה, בחלקה לפחות. לחלקה, כן, בחלקה. בחלקה
1: לפחות. תראה, המכללה, ספיר, קודם כל צריך להבין, יש לנו גם סטודנטים מאוכלוסיות חזקות. השילוב <gul> הזה הוא קריטי בשביל שזה יצליח. כי חלק גדול ממה שאנחנו מאפשרים, נות, מקנים לסטודנטים שבאים מרקע סוציו-אקונומי יותר חלש, זה המפגש עם הסטודנטים שבאים מרקע סוציו-אקונומי יותר חזק, והמפגש בין שתי האוכלוסיות האלה מפרה מאוד את שתיהן. כן. זה, זה קריטי להצלחה של שתי הקבוצות. כן, אני תמיד אומר לסטודנטים שבאים מרקע סוציו-אקונומי יותר חזק, אנחנו מציעים לכם אקדמיה יותר טובה, כי כאן אתם מכירים את
0: העולם האמיתי. אמיתי.
1: וסטודנטים לקולנוע אצלנו למשל. יש לנו בית ספר, דיברת קודם על סם שפיגל, אנחנו מציעים בית ספר לקולנוע, כמו שאתה יכול להגיד את זה על משפטים, אותו דבר על קולנוע. אנחנו מציעים בית ספר לקולנוע אחר, כן? זוכה פרס אופיר האחרון, הוא בוגר שלנו. איזה יפי. של ספיר. סאלח פה זה ארץ ישראל, ראית את הסדרה? בוודאי. זה בוגר שלנו. כל הסדרה, אם תסתכל עליה עוד פעם, היא בנויה על אנשים מספיר. גם חוקרים מספיר, סטודנטים מספיר וכן הלאה. אז אנחנו מציעים עולם אקדמי אחר, אלטרנטיבי, שהוא מעניין. אז השילוב הזה הוא נורא חשוב. זהו. זה...
0: דיברנו על, את, את, אני העליתי
1: את הנושא של מילניאל. אבל, אל... אבל רגע, כן, כן, אתה שואל בי... עליי, על... כן. נזכרתי, עכשיו אני חוזר כן. רגע, אבל זה היה חשוב לי להבין מה קורה בתל אביב. כן. עכשיו גם מה קורה בספיר, אבל גם בתל אביב, לא כולם באים <ש> עולם <ש> האליטיסטי, גם בסטו... בתל אביב יש סטודנטים שבאים מעולמות אחרים. אני רוצה להזכיר לך שבתקופה שהייתי סגן הדקן, אריאל ואני התחלנו תוכנית של מצטיינים בפריפריה. שאפשרה לאנשים שהם מצטיינים בפריפריה לה... להתקבל לפקולטה למשפטים, גם אם הם לא עומדים בתנאי הקבלה. כן. התנועית, התוכנית הזאת אחר כך הפכה לתוכנית כלל אוניברסיטאית, שיצרה שינוי מאוד גדול בלימודים, והסטודנטים האלה מאוד הצליחו בתל אביב. מה שמראה לך שכל הקריטריון של הפסיכומטרי הוא בעייתי. הוא בעייתי. ולכן נורא חשוב לחשוב על קריטריונים אחרים. אז אני אומר, גם בתל אביב היה, גם לאריאל וגם לי, אריאל היום הוא נשיא המכללה. אה, לא ידעתי את זה. מינוי לפני חודש. לא ידעתי
0: את זה. זה אז יופי.
1: הנה, כן. אז גם לאריאל וגם לי, זה היה מאוד חשוב העניין הזה, גם בתקופתנו התחילה כל התוכנית של אוניברסיטה בע"מ. אז גם באוניברסיטת תל אביב זה היה חשוב לנו, וברור שההליכה לספיר הייתה נבעה משם. אתה יודע, בצעירותי הייתי גם בשנת שירות בקריית מלאכי, אז העולם uh, הזה תמיד היה חשוב לי. Uh, זהו. אוקיי, okay, אז רציתי לשאול אותך,
0: רגע נ, נעזוב את ספיר, <laughs> לרגע, או okay. שלא לא, לא בדיוק לעזוב את ספיר. <laughs> הסטודנטים שלומדים היום, הם הולכים לצאת בעצם ל, לעולם, אפרופו שינויים, נדבר איתך עכשיו גם כ, כאיש אקדמיה. <laughs> <laughs> לא רק... מנהל ו... כן. לעולם שבו הוודאות המקצועית היא הרבה הרבה יותר נמוכה. עולם של אוטומציה, עולם שבו בן אדם מסיים אוניברסיטה בלי ששום דבר מובטח לו. נגיד נשים רגע בצד משפטיים. אבל הרבה אנשים מסיימים את ה-BA והם יצאים לעולם ש... שבו אין, אין ביטחון תעסוקתי, כל, כל הנושאים שאנחנו מכירים. מהמחאה החברתית ו ואילך. רוציתי mm -hmm. לשאול אותך, מה הדעה שלך על חלק מהפתרונות שמוצעים היום? יש היום אה, טרנד מאוד גדול אה, בארצות הברית, אה, זאת אומרת, באזי כזה, אני לא יודע כמה הוא, הוא באמת רציני, שמדברים על אה, Universal Basic Income, אתה נתקלת בזה? אה, שמדובר בעצם על אה, להבטיח לאנשים סכום כסף מסוים, שיקבלו כל חודש, כדי לאפשר להם... אה, רשת ביטחון ליזום, או להתפתח, או ללמוד. כלומר, כל בן אדם, לא משנה מה, היום יש מועמד בפריימריז הדמוקרטיים, שקוראים לו אנדרו יאנג, שהוא מקדם... בארצות הברית. בארצות הברית. שהוא מקדם את הרעיון הזה, שבעצם אומר, המדינה תיתן לכולם כסף, ונמשיך משם. <ע> <ע> אתה הבן אדם שגם יודע כלכלה. מה אתה חושב על הרעיון הזה?
1: תראה, קודם כל זה, זה המשך של הרעיון של מיסוי פרוגרסיבי. כן. נכון? אז מיסוי פרוגרסיבי אומר שאתה ממסה יותר את העשירים מאשר וזה מביא את זה, ממשיך את זה ואומר, אני עושה גם מיסוי שלילי בעצם. כן? אז לכולם יהיה איזושהי הכנסה מינימלית. א', זה, זה מעניין אם זה יעבוד, זו שאלה בעיניי. Ee, השאלה, מה תהיה המוטיבציה של אנשים לצאת לעבודה? Ee, זה תלוי כמובן, יש, ברמות מסוימות יש את זה, יש ביטוח נגד אבטלה. כן. יש דמי אבטלה, אז אם אתה מובטל, אתה לפחות לתקופה מסוימת, אתה, אתה מקבל דמי אבטלה, וזה, השיטה הזו בעצם מציעה דמי אבטלה לנצח. כמה, כמה שאתה רוצה להיות מובטל, תהיה מובטל. לא יודע, זה ניסוי מעניין. שווה לנסות לדעתי. אני
0: פשוט, מה שמפריע לי בתוכנית הזאת, הפעם הראשונה שנתקלתי בה, נתקלתי שמרק צוקרברג הציג אותה. והוא אמר שלדעתו זה הפתרון, ואנשים צריכים משמעות, והם לא יכולים להיות תלויים רק בעבודת כפיים לא מתגמלת, ואם תיתן להם את הכסף אז הם יוכלו להתפתח ולמצות עצמם וכולי. וראיתי את זה מתחיל להגיע ממעגלים כאלה. אבל אז חשבתי שזה בעצם, זה טוב למרק צוקרברג, תוכנית כזאת. זה מאפשר לאנשים יותר כסף לבזבז, זה עוד מאפשר לאנשים ליזום, מה הם יעשו כשהם ייזמו, הם יצטרכו לפרסם את ה-small business שלהם בפייסבוק.
1: <laughs> ו... <laughs> אני <laughs> לא חושב שזאת המוטיבציה שלו.
0: <laughs> אני <laughs> חושב שהוא חושב שבעולם של תאגידים ענקיים ואנשים קטנים שעובדים בתאגידים הקטנים, זה מאוד פוגע בעתיד העסקי של פייסבוק. כלומר, הוא, הוא מתפרנס מעסקים קטנים. אבל באופן כללי, ה, ה, מה שאני לא כך אוהב בתוכנית הזאת, אה, זה, אתה רוצה לעזור לאנשים, אוקיי, תן להם בריאות, תן להם חינוך. כאילו, כשאתה נותן להם כסף, אתה בעצם מאפשר להם להמשיך לצרוך, וזה משרת את, ה, את התאגידים הגדולים, לעומת, אוקיי, אז בוא תשלם לי, להם את האוניברסיטה, אם אתה כל כך רוצה לתת לאנשים כסף. אני לצרוך בריאות
1: זה, זה צריכה, לא? כן. למה זה הבדל משמעותי כל כך? לצרוך בריאות, לצרוך חינוך, זה גם צריכה. כי אם אתה תיתן לאנשים מראש את הבריאות והחינוך, אתה
0: תבטיח את זה שתדאג לצרכים הבסיסיים שלהם, ולא סתם תיתן להם אלף יורו,
1: שהם יפרקו בקניות באמזון. אוקיי, זאת אומרת שאתה חושב שכשאנשים יקבלו אלף יורו, אם לא... לא כל האנשים. אני חושב שמי שחושב על השיטה הזו של Universal Income, יש לי הרגשה שהוא חושב גם על ביטוח בריאות חינם, או ביטוח בריאות ממלכתי נקרא לזה, וביטוח, וחינוך mm. חינם. אני חושבתי. לא בטוח מאלה ששמעתי אותם מציגים. אני לא יודע, אולי... אני לא מספיק מכיר את, ה... את האנשים האלה, אז שווה לבדוק את זה. אבל בהנחה שזה מה ש... אני חושב שמי שמדבר על Universal Income מדבר על, בעצם על זכויות בסיסיות שיינתנו לכולם. כן, זה הזכות לחינוך, הזכות לבריאות והזכות לחיים בכבוד, כן, והחיים בכבוד זה שיהיה לך אלף דולר בחודש. אני חושב שזאת הפילוסופיה. כן. איך אתה רואה את העולם? אני חושב שאם אתה מסתכל על נניח על אנגליה, אז באנגליה יש בריאות חינם, יש חינוך חינם, אין עדיין את האלף דולר האלה. אבל זה, לתת בריאות וחינוך חינם זה צעד מאוד גדול לכיוון הזה. האלף דולר באמת נועדו לאפשר לך לחיות ללא עבודה. דרך אגב, באנגליה יש הרבה אנשים ש שמקבלים גם את זה. יש שם, אם אני זוכר נכון, יש שם ביטוח אבטלה מאוד חזק. וזו שאלה בעיניי אם זה יחזיק מעמד באנגליה. למשל, הבריאות שם... במשבר? הב... הבריאות שם במשבר מאוד גדול, השירותי בריאות מאוד חלשים באנגליה.
0: גם אצלנו מתחיל איזה שהוא משבר, ו... לא? אצלנו שירותי הבריאות מתורכים.
1: הרבה הרבה יותר טובים, mm -hmm. הרבה יותר טובים מאשר באנגליה. זה מניסיון אישי. Mm -hmm. אז אני לא, מה... אני לא יודע מה להגיד לך על זה, אבל אני חושב שהשאלה היותר מעניינת אותי, זה בעולם הזה, מה אנחנו כאקדמיה, מה התפקיד שלנו. מבחינת אה, להכין אנשים מבחינת לעולם הזה? מבחינת להכין אנשים לעולם הזה. אותי זה, אותי זה יותר מעניין ויותר מעסיק אותי. שזה עולם שבו בן
0: אדם לא יכול לבנות על קריירה אחת, שהוא יודע שהוא יצטרך לעשות אולי הסבה מקצועית יום אחד.
1: זה עולם ש... שה... זה עולם תעסוקה מאוד משתנה. ש... בוא נגיד ככה, בעבר מקצועות נעלמו. הסייקל של, של מקצועות, זה היה, אחת למאה שנה היה איזושהי המצאה שיתרה איזשהו מקצוע. היום הסייקל הזה הולך ומתקצר. כן, אתה מסתכל היום על נהגי מוניות, זה די ברור שבעוד כמה שנים לא יהיו נהגי מוניות. כן. המון עבודות שהיום קיימות, תחשוב על סוכני ביטוח. עד לפני כמה שנים זה היה מקצוע מאוד מבוקש, הרבה אנשים הלכו ללמוד איך להיות סוכני, זה מקצוע שהולך ונעלם. סוכני נסיעות? סוכני נסיעות, מי, מי משתמש היום בסוכני נסיעות? אלה מקצועות שהולכים ונעלמים, אמא, ואנשים צריכים לחשוב, לדעת איך להתאים את עצמם. אמא, זאת אומרת, סוכן נסיעות בשביל שהוא יישאר במקצוע, או היא, הם צריכים להיות הרבה יותר מתוחכמים, הם צריכים לתת שירות הרבה יותר מתוחכם, מאשר סתם להזמין כרטיסים. כן. ואלה שמצליחים לעשות את זה, הם מרוויחים ומרוויחים אפילו יותר כנראה. אז האקדמיה צריכה להקנות לאנשים את היכולת להיות גמישים. הרבה יותר יזמיים, הרבה יותר חדשניים, הרבה יותר בעלי יכולת ללמוד. מחדש, להתחדש, לחדש את עצמם. זה עולם אקדמי הרבה יותר מעניין בעיניי,
0: שהוא... מקנה לאנשים כלים יותר כן, מורכבים ויותר... יותר מורכבים. כי באמת ו... יש שתי, שתי דרכים שאנשים מתארים את העתיד שאנחנו הולכים אליו, יש את האנשים הפסימיסטיים שאומרים, אוטומציה הולכת להשתלט על הכל, אינטליגנציה מלאכותית הולכת לייתר את כל המקצועות, עוד מעט לא נצטרך רואי חשבון, אני מדבר בכוונה, האלה שלוקחים את זה לקיצון. שעוד מעט לאף אחד לא תהיה עבודה כמעט חוץ מלמתכנתים, ובגלל זה אנחנו חייבים את ה-Universal Income. מצד שני, יש אנשים שאומרים, כל פעם שיש שינויים טכנולוגיים, אז מומצא, מומצאות uh, עבודות חדשות. יושב <שאב> איתנו כאן שחף, הוא uh, מנהל סושיאל מדיה. היית אומר לאנשים, כאילו, אל תדאג, בעתיד כל האנשים שלא צריך אותם הם יהיו מנהלי סושיאל מדיה. כלומר, אתה בכלל לא יכול לחזות, נכון. Uh, אנשים אינפלואנסרים um, ב... אינפלואנסרים בפייסבוק, לא יודע, אנשים mm -hmm. מתפרנסים מדברים באינסטגרם, אנשים מתפרנסים ממקצועות שלא של נכון. היית מסוגל לדמיין אותם. נכון. אז מה... אני את, אני ומצד איך... שני יש אנשים שאומרים, אוקיי, זה תמיד היה ככה, אבל עכשיו האינטליגנציה המלאכותית מגיעה לכזה מקום קיצוני, האוטומציה, שהמשבר שבה... הולך להיות טוטאלי. איפה אתה עומד ב... בין ה... בספקטרום הזה, בין הפסימיסטים
1: לאלה שאומרים שיהיה אני בסדר? מ... אני עם האופטימיים. היכולת של הבן אדם to adapt, זאת אומרת, הקצב של הטכנולוגיה מאוד מקשה על אנשים to adapt, ו... ופה אנחנו צריכים, לכן נורא חשוב לפתח אצל אנשים את היכולת של הגמישות הזאת, ולהיות מאוד יצירתיים, ופה הקושי. כי המקצועות, זה לא שאנש... לא יצטרכו עובדים. יצטרכו עובדים, אבל כל פעם יצטרכו עובדים מסוג אחר, עם סקילס קצת שונים, עם יכולות אחרות, עם ידע שונה. אני לא מאמין ש... לא יצטרכו עובדים. דרך אגב, המושג עובד ישתנה. Mm -hmm. אני מאמין שיהיו הרבה יותר פחות שכירים. כל הרעיון של קביעות, שאני... בוא נגיד ככה, אני תמיד לא אהבתי את המוסד הזה, גם כשאני קיבלתי קביעות. זה מוסד בעיניי לא בריא. לא בריא לבן אדם עצמו, העובד עצמו. אה, המוסד הקביעות. כי זה, המוסד הקביעות מקבע אותך למקום עבודה, הוא כאילו נותן לך זכות. קביעות הרבה... זה אומר שמאוד קשה לפטר אותך כן, שאי לפטר, לפטר אותך.
0: פוזיציה מסוימת וזהו, כן. קיבלת את הפוזיציה. עכשיו מה
1: שקורה ברגע שיש לך קביעות... מה המשמעות? לכאורה זה זכות, אתה רוצה, אתה, אתה רשאי לעזוב, אסור לפטר אותך. לך
0: יש לך ביטחון כלכלי לפרנס את המשפחה שלך.
1: אבל מצד שני, בגלל שלכולם יש קביעות, אז אתה גם לא יכול לעבור בקלות ממקום עבודה אחד לשני. <אז> כי בשביל לעבור, קח למשל אוניברסיטאות, בשביל שאני אעבור מאוניברסיטה אחת לאוניברסיטה שנייה, אני צריך שבאוניברסיטה השנייה מישהו יעזוב. כן? עכשיו, <אז> אף <אז> אחד לא יעזוב כי יש לו קביעות, מה, הוא ישתגע לעזוב? כן. אוקיי? Okay? רק משוגע כמוני, התפטר מהאוניברסיטה וויתר על הקביעות בשביל לעבור למכללה. זו תופעה מאוד נדירה, כן? אז הרעיון שאתה, צריכים להבין, המוסד הקביעות הוא מוסד שהוא מאוד מקטין את הנזילות, נקרא לזה, של שוק העבודה, כן? ו... כמו שהוא מקשה על, עובדים, על מעבידים, הוא גם מקשה על עובדים לעבור. ולכן אני, באופן עקרוני, יש לי, יש לי קושי עם מוסד הקביעות. זה לא שאני בעד לפטר, אני, אני חושב שמעביד לא רוצה סתם, בדרך כלל זה נדיר שמעביד ירצה סתם לפטר. אבל מוסד הקביעות הוא מוסד שתמיד היה לי בעיה, ואני לא מאמין שהוא יישאר. זאת אומרת, באיזשהו שלב המוסד הזה ייעלם מהעולם. ומה שעוד יותר יצריך, ועכשיו, ואני אומר את זה עכשיו כאמירה פוזיטיבית, לא כנורמטיבית. גם, גם מי שמתנגד, מי שחושב שמוסד הקביעות הוא נורא חשוב, הוא צריך להבין, אני חושב, שהמוסד הזה לא יישאר. ואז צריך לחשוב איך אנחנו מכינים את, ה, את הדור הזה לעולם שבו אין לך קביעות. ואתה צריך כל הזמן לחשוב באופן יצירתי איך אתה ממציא את עצמך מחדש.
0: Okay, זה את... עולם יותר
1: מעניין. עולם מאוד מאתגר, שצריך פשוט להתכונן אליו.
0: השאלה אם בתוך העולם הזה שאתה מתאר, ששמת מאוד דגש על איך האינדיבידואל יכול להכין את עצמו לעולם כזה, מה התפקיד של המדינה בעצם? כלומר, מה, מעבר לזה שאתה אומר לאנשים, אוקיי, זה העתיד, פייס איט,
1: אנחנו חיים בעולם, כן. התפקיד של המדינה הוא קודם כל בחינוך. וזה מתחיל מבית ספר יסודי ותיכון, וזה בטח באקדמיה. אני יכול להגיד לך, באקדמיה, כשאני מסתכל על עצמי מה עשיתי בתקופה הזו שהייתי במכללת ספיר, זה מה שהשתדלתי לעשות. אני אתן לך דוגמה, אני, אחד הדברים הראשונים שאמר, שעשיתי כנשיא המכללה, אני מאוד לחצתי על ראשי המחלקות השונות, לאפשר לסטודנטים לקחת קורסים אונליין בהרווארד. בהרווארד, ב-MIT, בכל אחד מהמוסדות האלה, מתוך הבנה, א', שזה ישפר להם את האנגלית באופן דרמטי, שזה סקיל מאוד חשוב לעולם הזה, וב', שזה נותן להם כלים ללמוד משהו באופן עצמאי. שבעתיד שבע, הם יצטרכו לעשות... כן. הדבר השני שעשיתי זה, הקמתי בספיר מר, מר, מרכז יזמות, ש... בעיניי הוא מהפכה באקדמיה, בכלל ובטח בספיר, שהרעיון של מרכז היזמות זה שהיזמות הופך להיות חלק אינטגרלי מהלימודים האקדמיים בכל אחת מהמחלקות. כל, כל מחלקה למעשה הקימה מרכז יזמות בתוך המחלקה, בתחום שמעניין את המחלקה, נניח במשפטים זה legal tech, והרעיון הוא שסטודנטים... יעבדו על פיתוח מיזמים בתחום, סטודנטים ומרצים ביחד ועובדים של המכללה ותושבים מהסביבה, יעבדו על פיתוח סטארט-אפים בתחומים ש... שהמחלקה הספציפית אה, מעוניינת בהם, מעוניינת לפתח. שזה אומר, אתה צריך לחקור, בשביל לפתח סטארט-אפ כזה אתה צריך לחקור את התחום, להבין את השוק, מה, מה חסר. את הטכנולוגיה הרלוונטית, את הצד הכלכלי אה, של העניין, את הצד המשפטי של העניין, אתה צריך להיות יזם. וזה בעיניי חלק מאוד מרכזי ממה שהלימודים האקדמיים צריכים להקנות לסטודנט, זה את היכולת להבין את העולם בדרך הזו ואיך פותרים את הבעיות. אז במשפטים זה legal tech, ב... יש מה, מה בתחום יזמות אחר זה בריאות דיגיטלית וגיימינג וחינוך ופסיכולוגיה וטיפול בנערות בסיכון, קהילה חכמה, קהילה חכמה נקרא לזה. כל אחד מהתחומים האלה, סטודנטים יכולים לבחור איזה תחום שהם רוצים ולפתח בו את הסטארט-אפ שלו. זה... בעיניי זה כיוון שהוא חיוני לאקדמיה. אבל זה מחייב מהפכה ממש בלימודים. אנחנו בספיר עשינו את הצעד הזה, זה עכשיו אנחנו ממש על סף פריצת דרך בעניין הזה.
0: אני רוצה לשאול אותך נושא אחר לגמרי. שוט. קצת אנקדוטלי, בגלל שאני מאוד רציני ביחס שלי לפודקאסט, עשיתי תחקיר מעמיק. וקראתי את הערך וויקיפדיה שלך. או-אה. כן. אז ראיתי שהתמחרת אצל יעקב איינרוט. נכון. בתור סטאז'ר. כן. אני עשיתי איתו קורס באוניברסיטה. אוקיי. ו... אני לך, אחד האנשים שהכי הרשימו אותי, שפגשתי, אישית. אמנם הסטודנטים לא יותר מדי עניינו אותו, ולא יותר מדי סבלנות לדיונים ושאלות, אבל הרגשת שאתה עומד מול בן אדם... מאוד עשיר, שלא צריך לבוא בשש בערב לדבר עם עשרים סטודנטים מנומנמים, והוא עושה את זה מאיזושהי תחושת שליחות עמוקה להעביר את התפיסת עולם שלו המאוד ייחודית. בן אדם שהוא מין מופת לאינדיבידואליזם, שזה תכונה שאני גם מזהה ואוהב אצלך. וסתם רציתי לשאול אותך עכשיו ומה שהוא אתה, כשאתה למות... אומר
1: אינדיבידואליזם, למה כן. אתה מתכוון? לגביך או לגבי הבנות? לגביי.
0: קודם כל אתה בן אדם שלא כל כך אכפת לו, לדוגמה, סתם בדברים חיצוניים, לא אכפת לו להשתתות. אתה אוקיי. יכול, הברכת פרידה שלך מהמכללה... הייתה, אתה שר קליפ הומוריסטי, מילים שכתבת לבוהמיין רפסדי. נכון. וזה לא מה שמצפים מנשיא של מכללה.
1: דרך אה... לא אגב, אתה לא מכיר את הקליפ הקודם שלי, יש לי קליפ קודם של הפרידה שלי מלשכת הדיקן שלי ושל אריאל.
0: ראיתי אותו. ראית? כן, okay. כן, כן, הכרתי את, 아, זה, זה, הכרתי <laughs> את זה עוד מאז. אז זה גם קיים. זה פעם ראשונה שנתקלתי
1: בזה. כלומר, okay. אתה לא
0: לוקח את עצמך ברצינות יותר מדי. Okay. אתה יודע לצחוק על עצמך. Uh, אתה עושה דברים בדרך שלך, אני לא מכיר הרבה אנשים שלוקחים uh, שנת שבתון מקביעות באוניברסיטת תל אביב כדי לנגן בלהקת רוק. כן. Uh, וגם, אגב, uh, כשאתה שמעת שאני עזבתי את המשפטים ופתחתי בר, התגובה שלך הייתה מדהימה. כאילו, אמרת לי... כן, לא זוכר. איזה... כן, סביר, זה מה, היה פחות משמעותי בשבילך. מה, מה בשביל <laughs> לא, אמרת, איזה כיף לך שאתה להתעסק במוזיקה ולא נקבר שם ב... <laughs> בעולם המשעמם הזה. <laughs> לא, סתם, אני מכניס לך לפה, אבל... שאם לא רצית להיות עורך דין, לא קברת כן. את זה שם מתוך פחד, אלא אתה מתעסק בדברים שאוהבים. כלומר, היה בך משהו ויש בך משהו שגם מהדברים שאתה מדבר עכשיו.
1: כן. ש... אני לא ש... יודע אם זה אינדיבידואליזם, כי אינדיבידואליזם זה כאילו משהו נגד קהילתיות. אוקיי, זו מילה טובה. אני מאוד מייחס חשיבות לקהילה, mm -hmm. אבל אני חושב שכל אדם צריך להיות מאוד חופשי לבחור את הקהילה שלו. כן. אתה בחרת את קהילה מסוימת שהיא שונה מהקהילה המשפטית, כן. ואני חשבתי שזה מדליק. ושאתה מרגיש את עצמך משוחרר מהחובה הזאת ללכת בתלם שהלכת בו קודם.
0: אז אולי זה הניסוח, אני מרגיש שגם אתה לא בן אדם שהולך בתלם. גם עכשיו אתה, אתה יודע, אתה בתוך תפקיד נוח, אתה עוזב אותו להרפתקה החדשה. כן. לא בא לך לדבר על הלוונות. סתם לא, חשבתי לספר לא, לא, לי משהו מעניין עליו, הוא בן אדם שמעסיק אותי מאוד, אתה יודע, גם היה לו את הרעיון המאוד הוא היה, אני רק אגיד אולי למי שלא מכיר, הוא היה העורך דין של uh, ביבי, נכון. uh, שליווה אותו בכל הפרשות, ונפטר מסרטן, והיה כתבה מרתקת עליו אצל אילנה דיין, uh, גם איך שהוא דיבר על משפחת נתניהו, שהקשר שלו אליהם הוא כמעט אבהי, שהייתה להם איזה תלות בו כנראה, שחורגת מהייעוץ המשפטי, אבל... בלי קשר, הוא בן אדם אה, עם, עם נטייה, בהרגשה שלי קצת לאנרכיזם. לגמרי. אה, מאוד מאוד פתוח בראש, מאוד... אה, בתור בן אדם חר, חרדי. כן. ו, ולא רק. אז כן. סתם חשבתי אולי יהיה לך משהו מעניין לספר עליו, לא יודע,
1: אולי, אולי לא בכיוון. תראה, יעקב הוא טיפוס. <laughs> 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 אני... בוא נגיד, הייתה, הייתה תקופות, היו תקופות שהייתי בקשר מאוד חזק איתו, והיו תקופות שהייתי לגמרי מנותק. ובשנים האחרונות לי, היינו בנתק, בגלל, לא, לא, הייתי נורא עסוק ופשוט לא היה איזה סיבה ולא היה לנו קשר. ויום אחד אני, סטודנטית שלי מספיר סיפרה לי שהתקבלה להתמחות אצל יעקב. אמרתי אותו, אני מוכרח לנצל את ההזדמנות הזאת בשביל ליצור קשר עם יעקב, צלצלתי אליו, אמר לי יאללה בוא. ובאתי לבקר אותו. הייתה לנו שיחה מדהימה, שעתיים, ושבועיים אחרי זה הוא מת. וואו. כלומר, כבר ראית שהוא חולה... לגמרי, הוא היה... הוא היה שלד, והוא אמר לי, תשמע, אני נס רפוא... זה שאני מדבר איתך זה פשוט נס. הייתי צריך למות כבר מזמן, לא ברור איך אני ממשיך לחיות, אבל מבחינת שכלית הוא היה מאה אחוז. עכשיו, יעקב היה טיפוס מעניין. בוא נגיד כך, הוא היה עם המון הפכים. הוא היה, לכאורה, כמו שאמרת, הוא היה אדם חרדי, מאמין. מצד שני, הוא היה ליברלי לגמרי, והרבה פעמים חשבתי, אני לא חושב שהוא האמין באלוהים. <הם> אם אתה שואל אותי, הוא לא האמין באלוהים. הוא לא האמין במובן הפשטני של המילה אלוהים, שאחד שממש לא האמין, אני לא, אני, אני לא, זה לא שאני יודע. אני מאמין שהוא לא האמין במובן הפשטני, הוא האמין באלוהים ברמה הרבה יותר פילוסופית, נקרא לזה. מצד אחד הוא היה רציונלי בצורה בלתי רגילה, ומצד שני היו לו לא אמונות טפלות. כמו מה? <אז> מבחינתי לקבל ברכה מהרבי זה אמונה טפלה. Okay. כן, כן, אבל גם כן, מבחינתו. כן, כן. כן. אבל הוא, היה אבל, אבל הוא עדיין היה עושה את זה. כן. הוא... מצד אחד הוא היה קמצן <laughs> חולני, <laughs> ומצד שני הוא היה נדיב. כן, הוא היה מישהו שהיה שיכור, שהיה נכנס פעם בשבוע למשרד, והוא היה מקבל ממנו אלפי שקלים. וואו. הוא היה עשיר ברמות משוגעות, נכון? אפשר להגיד. אני לא יודע okay. להגיד לך. אני לא יודע, okay. ואני לא יודע ממה. Okay. זה, אתה יודע, יש לו בית יפה וכן הלאה. אני לא, הוא לא היה ראוותן בעושר שלו, בוודאי שלא. הוא היה למדן כזה, הוא... מצד שאחד הוא היה... אני אתן לך... היה לו איזשהו סוג של בוז לאנשים עשירים, ולקוחות שהיו משלמים לו הרבה כסף, להתעלל בהם ממש, ודווקא הלקוחות החסרי קול, הוא היה מקדיש להם את נשמתו. וואו. עכשיו, אני לא יודע אם זה דבר טוב או וואו, אתה יודע, אדם משלם, אתה מצפה שאתה רוצה בוא נגיד, שיקבל לפחות את אותו שירות כמו אני, כן? אצלו זה היה הפוך. היה לנו לקוח שהיה פרו בהתמחות שלך. כן, בזמן ההתמחות, סגן אלוף בצבא, שלגמרי פרו בונו, ובאותו זמן היה לקוח עשיר ששילם הון תועפות, ואני זוכר, יעקב אמר לי, תשמע, אני אתן לו עכשיו, אני אקבע לו שכר טרחה כזה שהוא לא ירצה לבוא, ללקוח העשיר. <laughs> והלקוח העשיר אמר כן. אני לא מוכן בשכר טרחה הזה. ולמרות זה, אני אומר לך, הלקוח, אני קיבל שירות יותר טוב. עכשיו, זה לא משהו שאני חשבתי שהוא חיובי, דרך אגב. לא, אני לא מספר את זה בשביל להגיד משהו חיובי על יעקב, אלא בשביל להסביר את המורכבות של הבן אדם. הוא היה אדם מאוד מאוד מורכב. ויש לו מעריצים גדולים ויש לו שונאים גדולים. יש אנשים שחושבים שהוא היה... האדם הכי חכם בעולם, ויש אנשים שחושבים שהוא טיפש מותפש. הוא גם פש. היה מאוד
0: מתנשא על, על הצדדים האחרים במשפט, נכון? הוא היה מאוד אגרסיבי בבתי משפט, ולפעמים גם לועג לפרקליטות ול... מתקן בעברית, אני יודע, כל מיני... אבל... על איזה אני... אסטרטגיה. אני
1: לא יודע אם הוא היה מתקן בעברית, אבל לא עד כדי כך. Okay. אבל מצד שני, היה לו גם יחס של כבוד אליהם. זאת אומרת, זה... אני אומר, זה... זה... כל מה שתגיד עליו נכון וגם ההפוך. כל מה שתגיד עליו נכון והפוך. ולכן, הוא... יש אנשים שמסתכלים, ש... ואני מסתכל עליו תמיד ואני אומר, הוא אדם מורכב, ולכן אני רואה גם את זה וגם את זה. ויש אנשים שרואים רק את הצד האחד ורק... ויש אנשים שרואים רק את הצד השני.
0: אני אגב לא בטוח שהוא לא היה אדם מאמין, אני ראיתי <laughs> כמה הרצאות שלו ושיחות איתו בנושאים אמ, אמוניים של מחשבת ישראל, אני מסכים איתך שהיה לו, שהוא בטוח כנראה זלזל ברוב הרבנים העכשוויים, ושהיה לו תפיסה מאוד פילוסופית, והוא בן אדם שקרא את כל הפילוסופיה שיש, <coughs> לא צריך למנות בכלל, אבל כשאתה רואה את הלהט שלו בשיחות, כשמדברים על נושאים של מחשבת ישראל, או שקשורים לנושאים... אמוניים, אתה, אתה רואה בן אדם שאתה יודע, מתעורר אצלו משהו
1: כשהוא מדבר על הנושאים האלה. זה עניין אותו. עניין אותו מה זה אמונה, עניין אותו שאלות, נקרא לזה דתיות, אבל שאלות בדיוק, שאלות פילוסופיות. הוא היה תלמיד חכם. אבל מזה עד להגיד, האם אתה מאמין, בוא נגיד ככה, בהשגחה פרטית למשל, כן? אני לא חושב. קש... הוא היה אה... אסכלתן
0: מדי בשביל בכלל ל... ל... לחשוב על קונספט כזה של ש... אלוהים שפותר לך את הדברים.
1: אבל יחד להשיר. עם זאת, אתה יודע מה, גם... כמו שאמרתי קודם, הוא גם היה מאמין מאוד וגם היה כופר גדול. אני, אני... קש... אני חושב ככה, אני לא יודע. חידה... הוא היה חידה בעיניי בעניין הזה. זה לא שאני יודע משהו, כן, כשאני... של... ההתרשמות שלי <שח> מהשיחות מה... איתו. זה של אדם מאוד מורכב, ולכן כל מה שאדם מאמין גדול, הוא גם היה ספקן גדול. בואו נגיד את זה בצורה הזאת. הוא כמו שהוא היה מאמין גדול, הוא גם היה ספקן טוב, גדול. הוא משפטן. ולכן זה, זה יותר נכון יהיה להגיד ממה שאמרתי קודם, הוא היה פשוט ספקן גדול.
0: יופי. אה, נושא שהיינו צריכים להגיע אליו אולי מקודם, העלקת אה, רוק
1: שלך. אוקיי.
0: פשוט. אוקיי, אז אני שמעתי אותך בהתחלה שר בקונטקסטים של שירים עיתוליים כמו השיר של מיכאל ספיר, ולא... דרך אגב, זה לא
1: לגמרי עיתולי.
0: יש בהומור,
1: אבל יש בזה גם משהו אמיתי לגמרי. לא,
0: כמו בהרבה דברים עיתוליים. בדיוק, גם בהומור
1: זה לא אומר שאין מדברים שטויות, אבל
0: הגישה היא מאוד הומוריסטית. כן. לפני התוכנית הזאת נכנסתי ליוטיוב בצפות בקטעים של הלהקה שלך הצד ב'. כן. מה גילית? קודם כל שהרמה ממש גבוהה, אני חשבתי שמדובר במין חלטורה. זה חלטורה, בוא נגיד. זה חלטורה, אבל אני נגן איתך שם ומפיק את זה אריקה תורזה, שהוא מוזיקאי ברמה הכי גבוהה שיש. מעולה. וגם הנגנים האחרים מעולים, וגם הזמרת ששרה איתך
1: מעולה. תראה, הזמרת, תתחיל מזה, הזמרת היא אחיינית שלי. אוקיי. והיא מעולה, ביותר. דרך אגב, גם בקליפ, היא ארגנה את כל הקולות. הקולות בקליפ זה כולם של, זה של שלוש אחייניות שלי, נוגה תמרה ורחל, ושל הבן שלי עידו ושל חברה של אופיר. הם כולם מוזיקאים מעולים. בייחוד ארבעת הבנות. הבן שלי ואני זה תחביב. ובלהקה, אז ארי זה איש מקצוע, נוגה היא על גבול אשת המקצוע, okay. וכל השאר זה לגמרי תחביב. זה מתופף, קלידן, המתופף הוא וטרינר, הקלידן הוא מהנדס וכן הלאה וכן הלאה. אז זה לגמרי תחביב, אבל כל יום חמישי בצורה מאוד רצינית, אנחנו נפגשים לחזרה של שלוש שעות.
0: היו שם כמה שירים ממש רציניים, כי היה את השיר, שיר ביקורת חברתית כזה, ללא רזריה. נכון. או <עוד> ללא רזריה כסמל. נכון. לביקורת, שיר טוב.
1: קודם, קודם. אני חושב שזה שיר מעולה, דרך אגב, זה לא ביקורת דווקא ללא רזריה. לא, רזאריה, הבנתי שלא. זה... זה ביקורת, כמו שאמרת, כן. חברתית שנעזרת
0: בו. כן. אתה שר טוב, עמרי. תודה. ובקונטקסט אוי, כבר כזה... כבר היה שווה. <laughs> כן, לא, כי, כי בקונטקסט כזה, פתאום אתה כזה, אתה יודע, של שיר מקורי ולא קאבר, כן. ויש בך משהו מאוד אקספרסיבי בצורה שאתה, שאתה מעביר את זה, מאוד מרגיש את הטקסט. Mm -hmm. ויש משהו שאצלנו שאצל, קוראים, קוראים לזה פוסט-פאנק. כלומר, אני לא יודע בדיוק לאיזה מוזיקה אתה היית מקשיב אה, בתור מתבגר, או אני בכלל. לא רע, אני
1: נורא לא שמרני.
0: היה בזה משהו שהזכיר <laughs> לי אפילו, נגיד, את ערן צור לפרקים. כלומר, זה לא היה נשמע אה, כן. ארץ ישראל היפה והטובה בשום רמה.
1: לא, אנחנו משהו... מגדירים את עצמנו, אני לא יודע אם זה נכון, כן. אנחנו מגדירים את עצמנו רוק ישראלי. אוקיי. אתה שואל מה המוזיקה שככה אני הייתי מקשיב לה, אוקיי. וש... זה... בוא נגיד... אה... סיימון וגאופונקל, קט סטיבנס, ליאונרד כהן, ביטלס. אז הכל הרבה דברים הרבה יותר רכים מהמוזיקה שאתם עושים. פיטר פול ומרי. זה דברים סופר רכים, והלהקה שלכם היא די,
0: יש בה משהו אפל אולי, כאילו. ישראלים, זה כבר עבר
1: לאריק איינשטיין, שלום חנוך, ובעידן היותר מודרני זה ברי, וברי פורטיס, איזר אשדוט. כאלה. Um, יש לנו שיר שאנחנו עושים את uh, רפי פרסקי. מלך. אני מת על פרסקי. מיליון דולר. שיר אדיר. Um, והבית וה, הוא, בית וה, הוא בית. והרבה כן? קאברים. נכון. הבית זה בית של מוזיקה. כן. אני גדלתי בבית מוזיקלי מאוד. בבית שלי הדבר הכי חשוב היה המוזיקה. אבא שלי לא היה מוזיקלי בכלל. ולפני שהוא נפטר... ולפני שהוא איבד את היכולת שלו לדבר באופן לוגי, ממש המשפט האחרון שלו כמעט הלוגי שהוא אמר לי, שהדבר שהכי כואב לו, והיו לו הרבה דברים כואבים בחיים, <אז> הדבר הכי כואב לו זה שהוא לא היה מוזיקלי. וואו. <אז> כי אנחנו היינו בית נורא מוזיקלי, היינו נוסעים למשל לטייל, אז היינו שרים בשלושה קולות, קנונים, אימא שלי, אחותי ואני. ואבא שלי לא יכול היה להצטרף. זה... כן, והוא נורא נתק. נהנה להקשיב לנו, אבל הוא לא יכול היה לתרום לזה. אז זה עולם שלם שאני גדלתי בו, ועד גיל 50 פחות או יותר אני הזנחתי אותו. בצעירות, ותראו קצת יותר עסקתי בו, אבל... כילד, אבל... יותר מאוחר, הזנחתי אותו לגמרי, ואז כשיצאתי לשנת שבתון, פתאום... ככה בא לי לחזור אליו, ואז פגשתי את החברים האלה והקמנו את הלהקה, וזה... ממלא את עולמי.
0: אחת האינטראקציות המצחיקות שהיו לי איתך אחרי הלימודים, שבעצם לא היינו בקשר מאז שסיימתי את הפקולטה, והיה לי את המספר שלך בזיכרון מאיזושהי סיבה, כלומר, מהתקופה שלמדתי, ויום שישי, ארוחת ערב, אני מקבל טלפון, אני רואה עמרי אדלין מתקשר אליי, אני עם ההורים, אני אומר, טוב, אני חייב לענות, <laughs> כאילו, זה הפרופסור שלי מה, מהפקולטה, אני עונה רגע. התקשרת ביום שישי בשמונה בערב. נו, מה זה היה? אני לא זוכרת. יש היום, הבאתם לארץ את הדי-ג'יי אפארט, והבת שלי לא מסיגה כרטיס, זה סולד אאוט.
1: נכון, עכשיו נזכר.
0: ולא היו כרטיסים, אבל אמרתי, אני אגבה את הטובה הזאת עוד כל החיים שלי, ועכשיו אני עושה אותה בין השאר. לא ידעתי מתי אני אשתמש בזה. שכחתי את זה, אוקיי. והיא הגיעה, והיא באה לאסוף את הכרטיס, בזמן שישבנו איתו לארוחת ערב. אז היא הגיעה מלא להיות בלי כרטיס. לפגוש אותו, ולחוץ אותו, Aha. ואז, ומה uh, שלומה?
1: היא עושה עכשיו דוקטורט בלונדון.
0: Mm, זה ממשיך משפחה? Uh,
1: כן, דוקטורט כן. במה? בפסיכולוגיה. Mm. אז זה, זה,
0: זה, זה היה מאוד מגניב בעיניי, <laughs> איך, איך התקשרת <laughs> עם העניין הזה. קצת בא לי כאילו לדבר איתך, לא יודע כמה מותר לך במסגרת החופש ה... זה שאתה חושב שמרצים לא צריכים להביע את הדעות שלהם וכולי. אוקיי. Okay. אבל אתה כן בן אדם עם עמדות. יצא לי אפילו לראות אותך בהפגנה פעם, אני חושב. Okay. אוקיי. אה... מה אתה חושב על מה שקורה היום במדינה? אני יודע שזו שאלה ענקית, אבל כאילו, מה, מה הנושאים הבוערים, אתה יודע, ש... שיושבים עליך, או שאתה חושב שאנחנו לא מטפלים בהם בצורה נכונה?
1: זה הנושא שהכי, אני חושב, מטריד אותי. תראה, יש תמיד את הבעיות הקיומיות. מה שנקרא שלום וביטחון. כן. אי אפשר אה, להמעיט בחשיבות של הדברים האלה. אה, כמו שאי אפשר להמעיט בחשיבות של מזג האוויר. ש... והשאלה היא, אוקיי, מה אני יכול לעשות עם זה? אני, גם עם מזג האוויר וגם עם שלום וביטחון, אני לא מרגיש שאני יכול לעשות הרבה. יש דברים שהם נראה לי שהם יותר בידינו, כי שלום וביטחון, קודם כל זה תלוי לא רק בנו, זה תלוי בעוד גורמים, אבל יש דברים שתלויים רק בנו, ש... שבהם נורא חשוב לנו שנטפל, וזה קודם כל העניין התרבותי. Mm -hmm. תרבות התרבות השיח, איך מדברים אחד עם השני, וזה נושא שהקדשתי לו המון במכללת ספיר.
0: כלומר, כשיושבים סטודנטים ורואים איך פוליטיקאים מדברים, את ההידרדרות של השיח...
1: אני לא... קודם כל, בתוך ספיר. אבל כן, זה אפשר לנתק איך שהמנהיגים
0: שזה... מדברים לאיך לא נכון, אתה מצפה...
1: נכון, אבל עם... אני... תשמע, אני לא... אני מאוד משתדל לא להטיף מוסר. כן. ולכן אני, אני מדבר עכשיו בתוך... קודם כל, בתוך הקהילייה של ספיר. לכן היה לי נורא חשוב, למשל, העניין הזה של החמסה, לאפשר לדבר על זה. ושכל אחד יוכל להביע את, את, גם את זעמו, אבל בצורה mm. שמאפשר לתל להסביר ולהקשיב אחד לשני. זה מסר קריטי, אני חושב. עכשיו, אני לא, להגיד, יש, אני לא יכול להגיד שהבעיה היא בצד אחד של המפה הפוליטית, אני חושב שהבעיה היא בפירוש. ההתלהמות? כן. Mm -hmm. בפירוש, בשני הצדים של המפה הפוליטית. ויש בשני הצדים של המפה הפוליטית אנשים... מצוינים שרוצים להקשיב. אתה יודע, בשדרות יש ראש עיר שהוא ליכודניק, אלון דוידי קוראים לו. והוא אדם שמסוגל להקשיב מצוין. והוא מקיים עיר בצורה, הצלח, בהצלחה גדולה, עיר עם מגוון אוכלוסייה מאוד גדול, גם דתיים, גם חילונים. גם אה, ח, דתיים וגם חילוניים. ובעיר הזאת, לפני חודש, עיר שברובה מסורתית ודתית, ואפילו דתית חזקה, חרטית, כן. התקיים אירוע של שבוע הגאווה מדהים. עם דראג. כן. אה, ממש... זה היה אירוע מדהים, והוא התקיים שם. וכמה המכללה משפיעה על הדבר הזה? המכללה מאוד דומיננטית בעניין... תראה, היה לפני שבועיים פסטיבל קולנוע שמתקיים כל שנה בשדרות, פסטיבל קולנוע בינלאומי. ברמה גבוהה מאוד, וזה הופך את העיר. והעיר מספיק סובלנית לארח את זה. ואלון דוידי הוא מראשון המברכים על הדבר הזה. אתמול נפרדנו במכללה מאחת מעובדות הבכירות, שעמדה בראש היחידה למעורבות חברתית. למכללת ספיר יש יחידה למעורבות חברתית מבוארת, מובילה בארץ, בתחום הזה של מעורבות חברתית, וראש היחידה הזו, אנחנו נפרדנו ממנה, זאת שהקימה גם, ואלון בא להיפרד ממנה. הוא דיבר על ההשפעה המדהימה של מכללת ספיר על שדרות, ועל ה... הגיוון הזה שקיים בשדרות. שדרות היא עיר... אחת הערים הכי מתפתחות בארץ, היא עיר מדהימה, עם איכות חיים מעולה, ובין השאר זה נובע גם ממכללת ספיר, אבל גם מהיכולת של שדרות להכיל את מכללת ספיר. זה לא טריוויאלי בכלל.
0: נושא של הפערים החברתיים, אני יודע שאתה בגדול... בא מלימודים או מאסכולות קפיטליסטיות יחסית,
1: כלומר, אתה התמחית במשפט וכלכלה ואתה מומחה לשוק ההון. אני לא מאלה שחושבים שמשפט וכלכל, נקרא לזה, המילה משפט וכלכלה זה קצת מבלבל. ניתוח כלכלי של המשפט, נקרא לזה. אני לא חושב שמי שעוסק בניתוח כלכלי של המשפט הוא קפיטליסט. אני חושב שזה תיוג על ידי... שמאלנים. <laughs> ידי, אני לא יודע אם זה על ידי שמאלנים, כמו על ידי... מדעי הרוח או משהו שבאים. על ידי שבאים. מדעי, אנשים שבאים מסוציולוגיה. כן. Uh, שמתייגים את זה לא נכון. Uh, אני חושב שאנשים שעוסקים בניתוח כלכלי של המשפט, הם עוסקים בהשפעות של המשפט על החברה. בא, באימפקט. מנתחים מה האימפקט עושה של המשפט על החברה. אימפקט בכל המישורים. אבל דרך פריזמה <אח>
0: כלכלית, דרך פריזמה שמניחה דרך שהתמריצים...
1: דרך מתודולוגיה <אח> כלכלית, שמניחים, זה מניח שהמשפט יוצר לאנשים תמריצים. כן. <אח> תמריצי התנהגות, ללא ספק. <אח> אבל השאלה
0: שלי בעצם, או מה שכיוונתי אז... אליו, סליחה, <אח> אני קוטע <כותר> אותך, כי, <אח> יש, היה מחקר מפורסם של אריאל רובינשטיין <אח> בזמנו, ונראה לי יש עוד מחקרים כאלה. איך uh, סטודנטים מכלכלה, איך זה משפיע על תפיסת עולם שלהם. שהרבה פעמים הם נהיים, נגיד, אנשים אה, פחות חומליים או פחות הומניסטיים, בגלל הנטייה הזאת להסתכל על, על העולם רק אה, על אנשים כאנשים שתמריצים, אה, על חשבון תכונות אחרות כמו אה, אמפתיה, חמלה, אה, כלומר, הפן ההומניסטי, האומנ... הפן ה... לא יודע איך לקרוא לו, אה, מ... מ... אה, יש לו, נגיד הוא הולך לשוליים, לעומת הדגש הזה שניתן כל הזמן לתמריצים, וזה גם מוביל לתפיסת עולם קפיטליסטית. ורואים את זה, לדוגמה, באמת באוניברסיטאות שמובילות את הטרנדים האלה, כמו אוניברסיטת שיקגו, לעומת אולי אוניברסיטת ברקלי, שאתה למדת ש...
1: בה. אתה חושב שסטודנטים בשיקגו הם פחות אמפתיים מסטודנטים, ב... נניח, בברקלי, או... אז האמפתיה אני... זה הפחות אני...
0: שיפוט. יש להם תפיסת עולם יותר קפיטליסטית, אולי. לי זה קרה, תשמע, אני למדתי בתקופה שלך ושל אריאל, פורט, שהיה הטעיה של זה, טרנד מאוד גדול של זה בפקולטה למשפטים בתל אביב. ואני סיימתי את הלימודים הרבה הרבה יותר קפיטליסטי ממה שהגעתי. ממה שנכנסת. אולי, אגב, עבר לי. המחלה הזו עבר לך. כן, המחלה, הצלחתי להוציא את זה מהסיסטם, זה לקח כמה שנים, אבל אולי גם הייתי מוקף בהרבה ילדי עשירים שיש להם תפיסת עולם קפיטליסטית כזאת, ומין כזה הטעיה קרייריסטית. אבל אני כן לגמרי הרגשתי איך, איך גורמים לי לחשוב על בני אדם כאנשים שרק מסתכלים על תמריצים ולא על משהו יותר, אתה יודע, הוליסטי, שיש להם כל מיני פנים באישיות שהם לאו דווקא הולכים תמיד לפי האינטרס. אני חושב שלימודים אקדמיים כן יכולים להשפיע, בוודאי. לעשות מין אינדקטרונציה
1: כזאת. לא, בוודאי. תראה, א', אם זה מה ש... קודם כל, אני, אני שמח שלימודים אקדמיים גמול, גרמו לך לחשוב. אוקיי. Okay. זה המון. Okay. Uh, ואם הם השפיעו עליך לכיוון הזה, זה לא אומר שזה דבר רע. Mm -hmm. uh, ויכול להיות שהחיים אחר כך השפיעו עליך לכיוון אחר, וזה גם טוב. זה בסדר. אני, כשאני מסתכל על הניתוח הכלכלי של המשפט, למשל, אני חושב שהמשפט יוצר תמריצים. זה מציאות. ו... יכול להיות שהמשפט צריך להסתכל על החיים בצורה יותר אמפתית ולא לתת תמריצים. אוקיי? זאת אומרת, בואו נחשוב רגע על הסנקציה הפלילית נניח. כן, הרתעה. כן. הסנקציה הפלילית נועדה לתת תמריצים, נכון? כן. והיא נותנת תמריצים, אי אפשר להתעלם מזה.
0: שאנשים לא עושים דברים מסוימים כי הם יודעים שיענישו אותם הם יעשו אותם. בדיוק,
1: נכון? כן. עכשיו, השאלה אם אתה רוצה לחשוב על התמריצים האלה, או לא לחשוב עליהם, אוקיי? Okay? כן. Okay. אני חושב שצריך לחשוב עליהם, ולחשוב איך לתכנן אותם בצורה הכי טובה. זה שהבן אדם מושפע בעולם לא רק, מתמר... לא רק מהמשפט, אלא מושפע גם מדברים אחרים, זה נכון. Okay. אבל המשפט זה מה שהוא עושה. המשפט נותן תמריצים. המשפט הוא לא, למשל, האם המשפט משפיע עליך אם לשתות בירה או לשתות קולה? לא. Uh, כן, אתה יודע, הוא ממסע בירה ברמה כזאת שבירה יקרה. יפה, מאה אחוז, אז בוא נדבר על זה. כן. אז זה תמריץ שאתה תרצה לדבר עליו, אבל הוא לא משפיע על, על הטעם שלך. הוא לא. על על עד כל כל התמריץ, שלי, אלא... הוא, הוא משפיע בדיוק על התמריצים האלה, ועל זה צריך לדבר. Mm -hmm. עכשיו, זה נכון שכשלמדת משפטים, עזוב רגע ניתוח כלכלי של המשפט, כשעצם זה שלמדת משפטים, זה קצת כמו משפטן, וזה מעוות לך פתאום את הפרופורציות. כמו שמי שלומד אומנות, זה מעוות לו את הפרופורציות, פתאום כל העולם נהיה אומנות. כן. כן? <ספרים> ש...
0: ורעיונות בדיוק, ו... בדיוק,
1: כל מה שתלמד, זה פתאום נותן לך איזה... במיוחד בגילאים
0: האלה, שתפיסת נכון העולם שלך שזה... שזה... עוד לא זה... מגובשת. נכון,
1: זה נותן לך איזשהו היילייט על דבר אחד, ויכול להיות שזה בעייתי. כן? אתה יודע, יש את התפיסה שאומרת, לא, בתואר הראשון אתה צריך ללמוד. הכל, הכל מהכל.
0: להרחיב את האופקים שלך. כן. צריכה.
1: ואחר כך תבחר לך משהו להתמקד בו. בארץ זה פחות ש... מקובל, בין השאר בגלל ש... אבל אולי לשאור. זה
0: נכון לגבי השיחה הקודמת, של להכין אותך לחיים בנכונותם? נכון,
1: בחלותם? יכול להיות. אולי, אולי התואר הראשון צריך להיות כזה.
0: אוקיי, אז השאלה שלי הייתה... אחרי שאמרנו את כל זה...
1: אני, אה... לא, אני לא חושב שעל... על עצמי כקפיטליסט. אוקיי. הרבה אנשים אחרים חושבים שאני קפיטליסט. למה? כי יש לי, למשל, העמדה שלי נגד גביעות. נכן. נתפסת על ידי אנשים רבים כקפיטליסט. אני לא יכול, אני, אני נגד, אני בעד רגולציה יותר חלשה מהקיימת. יותר חלשה? כן, בהרבה תחומים. תחומים. למשל, למשל בשוק העבודה. Mm -hmm. למשל בשוק ההון. אבל זה לא שייך, בעיניי זה לא שייך לקפיטליזם או לסוציאליזם. זה שייך, אני, אני בעד רגולציה יותר מתוחכמת נקרא לזה. ואתה יודע, אתה רואה ברגולציה, למשל של שוק ההון, אתה רואה איזה מין תנועה כזאת של מטולטלת, פתאום יש, והיום רשות ניירות ערך מדבר, מדברת בעצמה על דה-רגולציה. ואני חושב שהם מבינים שחלק מהרגולציות שאני התנגדתי להן, הם מבינים שזה אולי הלכו יותר מדי קיצונית בהם. אני חושב ששוב, שוק העבודה, אני חושב ש... אבל אני בעד מיסוי פרוגרסיבי. אם נחזור חזרה לשאלה שהעלית. ושירותים חברתיים. ובעד שירותים חברתיים, ובוודאי. אז... אתה
0: חושב שהפערים החברתיים... אני למשל זה... בעד חינוך,
1: חינוך חינם. אני... גם באקדמיה? אני, תכף נגיע okay. לזה. אני... אבל עצם לא זה שהוא מבחינתך חינוך, לא חינוך ש... חינם זה לא דבר מובן מאליו,
0: אלא שאתה בעולם שבו עצם זה שאתה בעד חינוך חינם זה משהו כאילו שהוא לא קפיטליסטי, אתה מבין? כאילו בישראל חינוך חינם זה
1: גיוון. זאת, אני לא שמעתי זה... פוליטיקאי שתוקף את זה או חושב אז ש... אז מה? זה עדיין, okay. זה עדיין לא אומר שזה לא קורה. שזה... כן. זה... נגיד ככה, אני חושב שתפיסה okay. קפיטליסטית קיצונית, תהיה נגד... חינוך חינם. Mm -hmm. אני כן בעד חינוך חינם, אבל לעומת זאת אני בעד uh, ואוצ'ר. אני, ש... אני בעד שתלמיד יוכל לבחור את בית הספר שלו. <אז> שיהיה גם חינוך חופשי. פרטי. ואני בעד חינוך פרטי במקביל. Mm -hmm. <אם>, אני גם, בע... למשל, הייתי בעד זה שיהיו מכללות פרטיות. אני חושב, שהמכלל... אני חושב שהמכללות הפרטיות נתנו בוסט מאוד חשוב לא... לאקדמיה. אני בעד תחרות בכלל בין ציבורי לפרטי. היום שמעתי שיחה בטל... ברדיו אה, על הנושא של אה, טלופן שהוא מסובסד על ידי העירייה לא מול הקורקינטים. אני חושב שזה שיש טלופן שהוא מסובסד, זה, זה חשוב, אבל אני חושב שהתחרות, שנות... הפייט שנותנים, ה... שנותן השוק הפרטי לטלופן הוא, הוא קריטי. בשביל שהטלופן יצטרך להשתכלל. זאת אומרת, השוק הפרטי שפועל ליד השוק הציבורי, הוא חשוב מאוד, אבל חשוב גם שיהיה המוצר הציבורי, שניתן על ידי הממשלה, ממשלה, בסבסוד, בחינם, תלוי, כדי, האיזון החוזר הזה ביניהם הוא קריטי. זאת אומרת, אז לכן זה שיש מוסדות ציבוריים באקדמיה, ולידם יש מוסדות פרטיים, זה מאוד חשוב בעיניי.
0: והפערים החברתיים זה משהו שהוא גזרת גורל, שהוא ילך ו... ויעמיק, או שיש משהו שכחברה בעולם כזה של אוטומציה, שכל הכוח מ... הולך ונהיה מרוכז אצל תאגידי על, כמו אמזון,
1: גוגל. דה, ו... אני חושב שהפערים, אני, אני לא יודע אם הפערים הולכים וגדלים, אני לא יודע.
0: הם...
1: זה נורא תלוי מודדים את זה. בוא נגיד ככה, אני מסתכל מה קורה במקום כמו דימונה, סדרות, אופקים, אני חושב שאני רואה, שאני רואה שם צמיחה. מעניין. אני רואה התפתחות מאוד חיובית. יכול מאוד להיות שהמרכז צומח עוד יותר, ולכן, יכול להיות, כן. ולכן זה נראה כאילו שיש, אבל בסופו של דבר מה שחשוב, אם אני מסתכל על זה רגע מבחינה, מנקודת מבט רולסיאנית, זוכר? כן, כן, רולס. בטח. שצריך לעבוד בשביל כולם. ש... השיפור בשיקולם. צריך להיות לא מקסמין. לא פרטו, אלא... הגישה כן. היא מקסמין, כן, כן? למקסם את המצב של האזרח בנקודה הנמוכה ביותר שלו. כן. לעומת זאת, אם אני מסתכל על האוכלוסייה הבדואית, המצב מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. וזה נובע בין השאר, לדעתי, מבעיות שפה. אני חושב שפערי השפה, אנחנו חייבים להתגבר עליהם, כי פערי השפה... פוגעים בהזדמנות להתקדם. אז מה, זה מין אוזלת יד של משרד החינוך שלא שם על זה דגש, או איך... אני אה... לא יודע, אני חושב שזה אוזלת יד גם של... יכול להיות שמשרד החינוך, אבל גם של ה... ציבור. גם של הציבור. ההנהגה הב... הה... כן. הבדואית ש... ואולי... לא יודע. אני לא יודע על מי להטיל את האשמה. אולי גם שלנו, אקדמיה. תדע, תדע. אה... אתה שקלת ללכת לפוליטיקה באיזשהו
0: שלב? לא. אני... זהו, כי זה לא מתאים לך לאופי. מצד שני, עם הרקורד שלך זה נשמע כמו מה לא. שבני גנץ או יאיר לפיד יחפשו בדיוק למספר 27 ברשימה שלהם. <laughs> הבאנו איש חינוך אידיאליסט שהיוועד <laughs> <laughs> הפריפריה. אני לא בנוי לזה. קיבלת הצעות?
1: <laughs> אני לא יכול לדבר על זה.
0: <laughs> אז התשובה היא כן, אני מבין.
1: אבל אני ממש <אבל לא, לא בנוי לזה. מה אתה רוצה להגיד זה... לא? זה לא... אני לא יודע, אולי כשאני אצא לפנסיה, אני לא חושב, אבל... זה...
0: אבל כל מה שעשית הכשיר אותך לזה, אתה יודע להתמודד עם משברים, אתה יודע
1: לצאת... מה, הבחישות, כאילו, המשחקים נקלחים? כן, אני חושב שהפן הזה הוא חשוב לפוליטיקאי ואין לי אותו. אני מרגיש שעוד יש לי מה לעשות בעולם האקדמי, אני רוצה... חזרה לאוניברסיטת תל אביב עם הרבה אנרגיה לעשות שם דברים חדשים, שבעיניי הם חשובים לא פחות. אני לא חושב שאני אצליח בעולם הפוליטי. יפי. טוב, זה דווקא משמח. עמרי, תודה רבה. תודה לך, היה לי תענוג. היה לי תענוג להכיר אותך כסטודנט. נכון. יש
0: לי הרבה סיפורים אישיים, אבל שלא רציתי, אתה יודע, באיזה קטע נורקסיסטי, להתחיל לספר, אבל אני רק אגיד שבזכותך... טסתי uh, לאוניברסיטת mm -hmm. טורונטו לחילופי סטודנטים, mm -hmm. אתה קיבלת אותי בראיון אישי.
1: נכון, לגמרי. למרות
0: שכבר אז התחלת את המתודה, כי היה לי <laughs> ציונים פחות טובים מחלק מהאנשים שניגשו, ונתת לי את ההזדמנות הזאת שהייתה אירוע מאוד חשוב בחיים <laughs> שלי. Uh, ובכלל, היה לי כיף להכיר אותך עד היום. היה לי גם כיף, אריאל. יפי. ובהצלחה
1: פה <laughs> בפאב המדהים הזה. Yes. ממש כיף.
0: אתה, אתה מוזמן תמיד אחרי שאתה שכן ועברת להבין מה סיפרת לי <laughs> <laughs> ומשתמש <laughs> בשירותים הפרטיים של הקורקינט <laughs> ולא בטלפן. לגמרי. כיף, תודה. תודה, <laughs> להתראות. <toda>, <laughs>